0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen von Hossa Talk. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Ähm, herzlich auf jeden Fall, wenn auch nicht so überschwänglich, wie <lacht> ihr das von mir normalerweise gewohnt seid. Ich bin ja der emotionale von uns beiden. Ja. Im Gegensatz zu JJ ist immer mehr so ein bisschen laid back cool. So, ne? Norddeutsch unterkühlt. Bin ich. Ich dagegen bin bei euch bekannt als derjenige, der quasi immer übersch überschäumt vor Emotionen. Ähm, heute fällt es mir ein bisschen schwer. Wir haben heute ein Thema vorbereitet, das wir recht... Äh, spontan eigentlich dazu genommen haben, weil es ganz brandfrisch ist. Äh, es ist es ist, es, ist, es gärt gerade, es explodiert gerade. In es ist mal wieder eine ne, ne Bombe hochgegangen. Jay hat gesagt, wir müssen darüber reden, Goofy. Ich habe gesagt, jetzt ach meinst du wirklich? Weil ich war mir über also die Brisanz noch nicht so ganz im Klaren dieses Themas. Ähm, und dann äh, hat Jay aber mich ähm, sozusagen dazu gezwungen und ich habe mich da reingearbeitet und jetzt anerkenne <lacht> ich Jay, dass das eine echt gute Idee von dir gewesen ist. Ja, anstrengende Idee. Ne? Auch wenn wir, mhm. auch wenn wir ähm, die, die, die Vorurteile der Hörer*innen äh, gleich erstmal entkräften müssen, die da sagen mögen möglicherweise jetzt regt ihr euch schon wieder über US-amerikanische Christen auf kümmert euch doch mal um euren eigenen Scheiß oder um unseren Scheiß, also so ja. Dinge, die uns wirklich was angehen. Ja. Jay, führ uns mal ein, worüber reden wir heute?
1: Ja, ich, ich finde, wir reden zumindest äh, an Menschen, die, die irgendwas mit der evangelikalen Welt zu tun haben, die ja nun am, am amerikanischen Tropf hängt, auch in Deutschland. Äh, das hat ganz viel mit uns zu tun, überhaupt keine Frage, auch wenn es um einen US-Amerikaner geht, wir reden über äh, Ravi Zacharias. Ähm,
0: so eigentlich geht ja um es ja sogar um einen Kanadier. Ja, ähm, muss ich da gerade mal, habe ich Stimmt. heute gelernt. Um, um
1: einen indischstämmigen Kanadier. Stimmt. Äh, allerdings hm. äh, zuletzt lebend in ähm, Atlanta. Ähm, von daher stimmt ähm, US-amerikanisch doch auch wieder. Aber Irgendwie ja, auch, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, also es geht um den bekannten, oh, also einen, oder den bekanntesten Apologeten, würde ich sagen, äh, der evangelikalen Szene. Äh, den sogenannten Dr. Äh, Ravi Zacharias, <lacht> dessen Doktortitel... <lacht> ähm, Fake waren alle. Ich glaube, ja. was hat er? Drei hat er gesagt, hätte er gehabt oder sowas. Er hat drei äh, Ehrendoktorwürden. Genau, also die sind hat er tatsächlich auch
0: zugebilligt bekommen. Genau, es ja. sind. Aber es war ein
1: Ehrendoktor, er hat nie einen Doktor gemacht. Genau, aber Fall. er hat sich ja. immer als echten Doktor verkauft. Wobei das, das nicht das eigentliche Thema ist heute, sondern damit Nein. geht die. Enthüllungsgeschichte nur so ein Stück weit los, eigentlich muss muss man sagen. Mhm. Und zwar schon vor fünf mhm. Jahren oder so. Naja, also es ist auf jeden Fall die, der bekannte Apologet äh, Ravi Zacharias. Ähm, ich würde sagen, das ist... Äh, der steht nicht, also in der Bekanntheit, weltweit, man muss immer weltweit denken. Ne? In Deutschland ist er wahrscheinlich gar nicht so bekannt, aber weltweit äh, ist er wesentlich bekannter als jemand wie Bill Heibels oder Reinhard Bonke oder irgendwie. Also, ich würde Robel. sagen, Rappel sowieso, ja.
0: Ja, ich würde sagen, sehen, ja.
1: Ich würde sagen, äh, der steht nicht auf der gleichen Stufe wie ein Billy Graham von der Bekanntheit. Mhm. Aber mhm. keine Ahnung, zwei Stunden, also zwei Stufen drunter. Das ist eine Riesennummer gewesen mhm. in Amerika. Der ist äh, letzten Mai verstorben an Krebs. Ähm, ja. Und... Äh, ich glaube mit 74 oder so gleich. Ne? Ja, also genau. irgendwie so Mitte 70 ist er geworden. 74. Ja. Ähm, der US-Vizepräsident Mike Pence hat dort auf seiner Beerdigung gesprochen und sagte, äh, Gott hat uns den größten Apologeten dieses Jahrhunderts Gegeben, ähm, einen guten Mann, einen, gött einen göttlichen Mann, er sagte die Wahrheit, er sagte sie mit Freundlichkeit. Sagte Mike Pence auf der Beerdigungsfeier von Ravi Zacharias. Ja, und dann hat sich eben herausgestellt, äh, dass dieser Mann gar nicht ganz so freundlich war, wie, wie man gedacht hat. Ähm, nämlich, dass... Äh, er dann kam im September ein ein also kam ein Artikel in Christianity Today heraus, wo irgendwie klar wurde, dass, dass es dort ähm, Aff Affären gab mit Angestellten von ihm. Ähm, und zwar nicht einfach nur eine Affäre, sondern auch tatsächlich, also mit, der hatte auch eine, eine Massage, also zwei Massagepraxisen gehörten dem irgendwie. Und der hat, äh, der Herr, Herr Zacharias hat dann dort äh, die... Die Massösen, naja, ähm, wie, wie nennt Sexuell man das? Belästigt Sexuell bis belästigt, missbraucht. Sexuell, genau. Also eine Sprache, genau. Äh, er hat, von, er, von hat das, das, das
0: ähm, ähm, Ravi Zacharias International Ministry, also diese, die Firma sozusagen, mhm. die hat recht viele Millionen. Dollar im Jahr eingespielt. Ich glaube sowas wie 250, 256 Millionen Dollar im Jahr oder so. Die mussten einige Filialen weltweit davon unterhalten. Das war ein relativ großes Ministry mittlerweile, aber ähm, es gab Geld und Ravi Zacharias hatte auch genug Geld durch seinen Dienst für den Herrn Jesus, dass er sich in zwei Massagesalons einkaufen konnte. Also er war da sozusagen Teilhaber. Er hat die nicht betrieben, ja. aber er hat sich finanziell beteiligt, hat die ermöglicht und hat dadurch sozusagen auch eine Art von Vorzugsbehandlung bekommen in diesen Massagesalons. Und weil er ein chronisches ähm, Rückenproblem gehabt hat, ist er da regelmäßig hingegangen, hat sich massieren lassen. Und weil seine kulturelle Herkunft angeblich äh, das so erfordert hat, hat er sich grundsätzlich nackt massieren lassen. Also das wurde behauptet, das sei so. Ja. Das hat er so gelernt äh, früher. Und ähm, er hat dann die Masseurinnen zu sexuellen Handlungen verleiten wollen. Er hat sich stellenweise ähm, belästigt. Viele haben sich gewehrt, aber manche haben sich auch nicht wirklich getraut, sich zu wehren. Weil sie stellenweise auch finanziell von ihm abhängig gewesen sind, ja. weil er ihnen geholfen hat. Also er hat es geschafft, erst das Vertrauen zu erwerben dieser Frauen. Die, die Geschichte gleicht sich eigentlich immer. Er ja. hat es erst geschafft, irgendwie ein, der, der väterliche, fürsorgliche Freund zu sein, der sich für ihr Wohlergehen äh, sorgt, um ihr Wohlergehen sorgt und ihnen gerne helfen möchte. Und diese Art von merkwürdiger Nähe ist dann irgendwann ins ähm, Sexuelle umgeschlagen. Und das ist die Geschichte, die eigentlich scheinbar alle Opfer wiederholt haben, dass das so gelaufen ist. Manche Frauen ja. haben geschafft, sich dem zu widersetzen, mussten dann aber natürlich auch befürchten, dass sie davon Nachteile in Kauf müssen. Also berufliche Nachteile oder vielleicht den Job verlieren genau. oder weiß der ja, Geier ja was. Ne? Manche ja. haben sich das eben einfach nicht getraut, weil sie eben, ja, weil die Abhängigkeit so groß war, dass sie sich dann eben halt gefügt haben. Ja. So Und das ist plötzlich rausgekommen, Genau,
1: da war im September eben dieser große Artikel in Christianity Today. Und man müsste eigentlich noch davor sagen, weil an dem, also dann, dann fing irgendwann seine Ministry an, nun doch unruhig zu werden. Die, ähm, nur man muss eigentlich dazu sagen, es gab schon früher Allegations. Überhaupt, ja. äh, ist das Ganze eigentlich nur einem Atheisten zu verdanken, dass das rausgekommen ist, namens Steve Bock, Buff Buffman, glaube ich. Steve, ähm,
0: Steve Bogman, Steve glaube ich, aus. Steve Bogman, Bogman. ja, egal. Hm. Ähm, ein, ein Anwalt. Einem Anwalt, ein genau. Ein Anwalt aus äh, Fremont, ähm, Kalifornien. Der genau.
1: erklärte Atheist, glaube ich. Ne? Ja, und der Witz ist. Äh, der ist aber sehr interessiert an an religiösen, philosophischen Diskussionen. Und der hatte sozusagen vor einigen Jahren äh, sich in, im Zuge dessen eben auch mit äh, auch mit Ravi Zacharias beschäftigt. Und dann, äh, weil er sich sozusagen äh, Also, ich habe ein, ein Ding mit ihm gehört, wo er sagte irgendwie, ja, ich äh, also also, dem hat gefallen, was der Zacharias gepredigt hat. Und dann hat er sich ein bisschen mit dem ähm, beschäftigt, weil er sich mit dem auseinandersetzen wollte. Und dann hat er auf die auf, auf dessen Homepage eben auch seine Doktorwürden gesehen. Oxford, Cambridge und noch irgendwas. Also, auf jeden Fall hohe Do Dok ziemlich Doktorwürden. Ziemlich viele Titel. Ja, ja. ziemlich viele ja. Titel. Und dann hat er äh, ein paar Klicks gemacht, <lacht> um zu gucken, was es mit diesen Doktorwürden auf sich hat. Und hat relativ schnell äh, rausgefunden, dass das Quatsch ist. Dass der ja. dass der keinen echten Dok also keinen einzigen echten Doktortitel hat. Ähm, und ähm, hat dann da Nachforschungen betrieben. Und hat dann angefangen, eben diese RZM-Ministry, ne? so heißen die, mhm. Ravi Zacharias ähm, ja. Ministry, ähm, zu damit zu konfrontieren. Also hat gesagt, sag mal, was, genau. was schreibt denn ihr hier? Äh, es, es stimmt doch gar nicht. Und dann wurde da ein bisschen kosmetische äh, Kosmetik gemacht, nämlich dass dann der äh, das dann irgendwie auf der Homepage rausgestellt wurde, ja, nee, eigentlich waren nur Ehrendoktortitel gemeint. So, Also, äh, plötzlich wurde aber, es aber alles das hat, dann,
0: das hat schon Wellen geschlagen. Ne? Ja, also, der, ja. der, der Borgman hat ja richtig ähm, Detektive äh, angeheuert, Privatdetektive, äh, Privatforscher, keine Ahnung, wie die heißen, ähm, Investigative hast du nicht gesehen. Und die haben das richtig, ähm, die sind hart rangegangen. Also, ja. äh, ich habe auch ein Paper gelesen, ähm, dass ähm, Ravi Zacharias sich darüber in seiner Organisation sehr echauffiert hat. Ja. Der hat den Bogman dann also irgendwann als Feind erkannt, identifiziert und hat äh, intern geschimpft und auch Blogposten, glaube ich, darüber geschrieben, dass es da diesen Mann gibt, der die Wahrheit verdreht und alles auf den Kopf stellt und alles, was gut ist, als schlecht bezeichnet und so weiter. Aber das hat Wellen geschlagen, denn in 2015 musste zugegeben werden, dass fast alle dieser Titel äh, einfach nicht der der Wahrheit entsprochen haben.
1: Genau. genau.
0: Und das hat aber merkwürdigerweise in der evangelikalen Welt kaum Widerhall gefunden. Nee, Die evangelikalen das hat keine sau haben interessiert.
1: Ja so getan, als wäre nichts passiert. Genau. Ja. Die, also, und, und es wurde da eine Geschichte fabriziert eben von wegen, ähm, ja, äh, in Indien sei man das so gewohnt, dass ein Ehrendoktortitel eben behandelt wird wie ein normaler Doktortitel. Also irgendwie so ein, also so ein Blödsinn halt. Ähm, mhm. ähm, und äh, ja, in der evangelikalen Welt, äh, Ravis Zacharias wurde fröhlich zum Predigen und zum ähm, Lehren äh, weltweit weiter eingeladen, äh, ihm wurden Preise verliehen und alles Mögliche. Ich meine, der Mann hat ich. Ich glaube 30 Bücher geschrieben, oder? Ich glaube sowas, ne? Also, ich glaube 27, ja. Um die 30 Bücher, die wirklich also auch Kassenschlager waren, wo er immer, mhm. immer, immer äh, ver, ähm, die die Wahrheit des Evangeliums, also die die intellektuelle Redlichkeit des Evangeliums vertreten hat. Also ähm, genau. wie war das? Ich glaube,
0: er hat bei Harper Collins, glaube ich, veröffentlicht. Also ein ziemlich namhafter Verlag ja. auch.
1: ja. Ja mhm. und äh, also immer so äh, der Anspruch von ähm, von dieser ähm, Ravi Zacharias Ministry war ähm, sozusagen ähm, glauben für denkende Menschen und Denken für glaubende Menschen äh, genau. ähm, äh, fassbar zu machen so ne? ähm,
0: genau und eigentlich war die war das Motto wie bei Hosser Talk, jede Frage ist erlaubt Genau. Und wir sind offen für alle Fragen hat es geheißen. Wir sind auf der Suche nach der Wahrheit und die Wahrheit scheut keine Frage.
1: Genau, solange es nicht um die Person von Ravi Zacharias geht.
0: <lacht> genau, muss man sagen. Dann ging die Geschichte, ja. dann ging die Geschichte weiter, denn 2017 tauchte das erste Mal dann auch wirklich öffentlich, sehr öffentlich, ähm, ähm, der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs auf. Ja. Erhoben hat den eine junge Frau aus Kanada, Lorianne Thompson. Ja. Ähm, und die Geschichte war so, dass ihr sie Ravi Zacharias ursprünglich überhaupt gar nicht gekannt hat. Aber ihr Mann war ein ganz großer Ravi-Fan. Ja. Hat seine Podcast immer gehört. Ja. Ravi Zacharias hat den Podcast, so wie wir auch. Und äh, äh, der Mann hat den mit großer Begeisterung gehört und hat davon sehr, sehr viel Gewinn gezogen, und ist im Glauben erbaut worden und so weiter und so fort. Und dann kam es zu einem Treffen bei einem Essen, bei einem festlichen Essen, wo Ravi Zacharias das Ehepaar eingeladen hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Ich glaube, der Mann hat eine sehr große Spende abgedrückt. Das war ein Geschäftsmann. Genau. Ich glaube, das hatte erstmal die waren, so
1: den Grund. Die waren, die waren auch finanziell starke Unterstützer von ähm, Ravi Zacharias. Genau. Ja.
0: Und bei diesem Festessen, äh, ähm, bei dieser Gala hat Ravi Zacharias zum ersten Mal Laurie Ann Thompson gesehen und hat sich sofort die von seinen persönlichen Assistenten die E-Mail-Adresse von ihr beschaffen lassen, weil er sich um
1: sie kümmern wollte. Genau. Ja. Väterlich. Väterlich. Und das war am Anfang wohl auch so, ne? Äh, ja. Ja, ja. Ähm, genau, da, da müsste man gleich mal drüber reden, wie
0: es wohl zu diesem äh, Das war sein so Trick im Prinzip, genau. Ja. Also, man, laurie Anne hatte hat eine Geschichte des sexuellen Missbrauchs. Sie wurde ja. als Kind missbraucht. Und hat da natürlich wahnsinnig viele Issues mit sich äh, rumgetragen, posttraumatische Geschichten und so. Und hat sich immer gesehnt irgendwie nach einer väterlichen Figur, die sie hier annimmt und äh, sie wirklich versteht. Und sich um sie kümmert. Und äh, sie ja. schien in Rabbi Zacharias genauso eine Person gefunden zu haben. Jemand, der sich wirklich für sie interessiert. Ähm, die beiden haben dann einen regen E-Mail-Verkehr gehabt. Der Mann, ihr Mann, Brad, hatte kein großes Interesse an E-Mailen. Er hat gesagt, ich rede lieber mit Leuten. Aber dieser E-Mail-Dings ähm, entspann sich und es entstand ein Vertrauensverhältnis. Äh, das ist sozusagen wieder die, die gleiche Masche. Ähm, ähm, wo sie sich offenbart hat, wo sie alles erzählt hat, alles was sie erlebt hat, ihre Vergangenheit und so weiter. Und er hat scheint muss auch danach gefragt haben, danach geforscht haben. Ja. Und zu irgendeinem Zeitpunkt hat er sie gebeten, auf einen verschlüsselten Chat ähm, ähm, Dialog umzuwechseln, also weg von der E-Mail. Er hat damals das Blackberry benutzt, das war so ein verschlüsselter Dienst dann. Und dann wurde es sexuell auf einmal. Er hat dann immer so um Liebesbeweise, um spezielle Geschenke gebeten, irgendwas Schönes, mal ein Nacktfoto oder sowas. Okay. Er hat Also, das ist, Ich weiß ja, ehrlich gesagt, ja. ich bin mir gar nicht ganz sicher, wenn wir jetzt darüber reden, das triggert vielleicht bei dem einen oder anderen ja. auch was, ähm, ja. bei, bei HörerInnen, die das vielleicht so. selber erlebt haben. Also, ja. ähm. Aber das gehört jetzt gerade zur Story dazu. Die ja. ist ekelhaft. Ja, ich ist sag's widerlich. euch, ich bin heute überhaupt nicht gut drauf. Ich habe mich den ganzen Tag mit dieser Scheiße beschäftigt heute. Ich habe äh, Seiten gelesen und mir ist schlecht. Ja. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen, mir ist schlecht. Ja. Und das liegt gar nicht mal nur äh, an einem alten Mann, der gerne Sex haben möchte, sondern es liegt an einem an Verhaltensmustern, an manipulativen Verhaltensmustern, die ich kenne. Die ich selber auch erlebt habe, die ich auch in christlichen Kreisen erlebt habe. Das macht die ganze Sache für mich gerade so widerwärtig. Es ist nämlich eigentlich keine einzelne Geschichte, sondern ja. es ist ein interessantes und erschreckendes Fallbeispiel für, für Manipulation und für Machtmissbrauch. Ja. Ähm, und das macht dieses, diese Geschichte so interessant jetzt auch für uns. Ja, ähm, genau. Deshalb war ich am Anfang, Jay, am Anfang, ich sage, wen interessiert schon Ravi Zacharias? Also okay, schon wieder ein christlicher Leiter, der irgendwie seine Finger nicht bei sich halten konnte. Aber je mehr ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt habe, desto mehr habe ich gedacht, das ist wirklich
1: relevant, das ist wirklich sehr brisant. Eigentlich. Ja, vor allen Dingen, weil es, eben, weil es eben nicht nur um den nächsten Prediger geht, der mit irgendeiner Sekretärin durchgebrannt ist oder der der bei, der bei einer Prostituierten erwischt wurde. Oder so, sondern es geht um jemanden, der, der ein echtes Doppelleben geführt hat. Und der sozusagen auf der einen Seite, ähm, und man muss den mal, also äh, schaut euch mal Predigten von dem an. Das ist der, der freundlichste Mann, den man sich vorstellen kann. Also hm. ich habe mir extra heute mehrere Predigten von dem angehört, dass es äh, ein warmherziger Mensch und so beschreiben ihn auch alle, wenn wenn man seine Kinder auf der Beerdigung, auf seiner Beerdigungsfeier über ihn sprechen hört. Mhm. Da, da, und ich glaube, dass die das glaubten.
0: Ja.
1: Also wirklich, äh, das ist wie bei so einem Psychopathen, weißt du, wo die Nachbarn dann dann sagen, ja, der war doch immer ganz freundlich.
0: Ja, okay, aber jetzt gehst du schon ein bisschen zu weit, weil ich, ein zu weit. ich würde okay, dir ja. an dem Punkt nämlich tatsächlich schon widersprechen, ähm, weil das, das würde die Sache viel zu einfach machen, wenn man das auf die eine Person
1: reduzieren würde. Nein, nein, Aber nein, lass es die Geschichte der, Ja, genau, ich will es nicht auf die okay. eine Person. Okay. Nur, es, es ist eine sehr perfide äh, Sache. Es ist eben, genau, aber du hast schon, schon recht. Das, äh, da hängt noch viel mehr dran, aber Egal.
0: Ja, die Sache hat ja. die Sache hat System. Das ja, ist das Problem. Die Sache klar. hat System. Dieses System lässt sich beschreiben. Es gibt äh, Forschungen über diese Art von Verführung und Manipulation. Ja. Ähm, und, und das kann man genau nachvollziehen. Und diese Geschichte wiederholt sich zum, was weiß ich, wie viel tausendsten, Millionsten Mal, ja. exakt wieder genauso. Stellenweise in christlichen Kreisen, das interessiert uns heute besonders, ja. aber eben auch in nicht religiösen ja. Kreisen. Das ist Okay, aber lass uns die Geschichte weiter Genau. Erzählen. Ich
1: wollte nur an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass sozusagen auch dann als, als, es diesen, also als diese, ähm, wie heißt sie? Ähm, Lorianne Thompson. Lorian Thompson, oder? genau. Hm? Äh, quasi, die ging ja dann damit an die Öffentlichkeit, sozusagen, irgendwann. Ja, erst hat sie in eine Abschieds-E-Mail geschrieben. Ja. Irgendwann hat sie gesagt, ich kann das nicht mehr. Genau. Ich muss das jetzt meinem Mann erzählen. Und daraufhin hat er ihr gesagt, wenn du das machst, bringe ich mich um. Genau. Ähm, ja. Und ähm, ich, ich wollte nur an der Stelle, um das kurz eben fertig zu machen, als das dann sozusagen an die Öffentlichkeit kam, ähm, äh, hat ihr niemand geglaubt, ähm, weil, weil dieser Mann so überzeugend war oder so überzeugend mhm. ist. Wie gesagt, das ist, ist selbst selbst der Stephen Bockman hat sich mal mit dem zum ähm, Essen getroffen. Ähm, weiß nicht, ob, ob du das äh, hat ein Video, wo, wo er das, das erzählt und er sagt, das war also äh, der hat ihn total eingenommen. Der hatte ihn mit seinem mhm. Charme, mit seiner Freundlichkeit. Er hat nachgefragt, ja wo kommst du denn her und und was machst du denn und und wer bist du denn und so. Also ein einnehmendes Freundlichstes Wesen überhaupt, so dass der Bockmann sagte: Ja, es, äh, wie in der Sekte hat er mich da, dazu gebracht, alle meine Punkte, die ich eigentlich scharf nachfragen wollte, irgendwie nur noch so Lapidar äh, nachgefragt habe. Also der war richtig eingelullt, hm. sagt er. Im Nachhinein. Das, ja, das habe ich, hab ja. ich, hab ich nicht mitbekommen. Ja. ja, na gut, okay, also ähm, erzähl mal weiter.
0: Das Problem war, dass er das Ravi nicht nur selbst so viel Charme hatte und so viel Ausstrahlung und Charisma, sondern er hatte auch einen Staff um sich herum, ein, ein, das Leadership, das Board, die, die, die Führungsriege seiner Firma, die ihn natürlich auch in Schutz genommen hat. Genau. Und diesen Leuten gegenüber hat er dann ähm, vermeintlich alles offenbart und hat gesagt, Leute, ich werde erpresst, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mit einer Frau eine seelsorgerliche Beziehung geführt und ähm, ich hätte euch das längst sagen sollen, und ich kann ich stelle euch vor, die schickt mir jetzt auf einmal lauter sexuell anzügliche Bilder, die ich überhaupt nicht will. Und sie hat lauter Anforderungen an mich. Und sie will auf Mission-Trips mit, ganz alleine, nur mit mir zusammen. Und ähm, die erpresst mich jetzt. Sie und ihr Mann, die erpressen mich jetzt. Die haben mich in eine Falle gelockt. Und die wollen unser Ministry und mich äh, vernichten und fordern Geld von uns.
1: Die wollen uns ausnehmen.
0: Und äh, Die wollen uns aufnehmen. Und, und, und daraufhin haben die zurückgeschossen. Zacharias hat einen ähm, Prozess angestrengt gegen die Thompsons. Und, ähm, die, der RZIM hat in die Welt hinaus gesagt: Die Thompsons sind schlimme Leute, ja. die wollen hier unser Ministry kaputt machen, fütet euch vor diesen Betrügern und Bösewichten. Also, die haben die, die haben die, die haben die
1: tatsächlich öffentlich zerstört, eigentlich. Wirklich. Und, und ich meine, die haben so getan, als hätte der Mann, äh, sie quasi ausgepimpt. Ne? Also sie, mhm. sie darauf angesetzt, ihn sexuell anzumachen, um dann äh, die den Ravi erpressen zu können. So. Und genau. das ging eben äh, dann mit einem, wie heißt das, Non-Disclosure äh, also, non Agreement, genau. also ein, ein Schweigeabkommen. Äh, genau, die haben dann irgendwie ein Schweigeabkommen äh, rausgehandelt. Weißt du dazu eigentlich mehr, warum die beiden sich darauf eingelassen haben?
0: Sie wollten ähm, fertig sein. Sie waren ja. nervlich so schon am Ende, ja. dass Sie mit dieser Geschichte abschließen wollten. Sie haben sich auf einen Deal eingelassen, ich glaube, auf 250.000 ja. Euro, die, die Ihnen Dollar. gezahlt worden ja. sind. Dollar. Und daraufhin haben sich haben sie sich auf ein Schweigeabkommen geeinigt, an das sich die Thompsons gehalten haben, aber nicht RZIM und auch nicht ja. Ravi Zacharias. Ja. Denn die haben öffentlich dann davon geredet.
1: Und die mussten umziehen, die mussten umziehen, weil ja. sie weil sie an dem Ort, wo sie waren, nicht mehr sicher waren. Die sind im Internet ja. beschimpft worden auf das Schlimmste von Christen und so weiter. Also ja, die hatten die Christen halt jetzt gegen sich. Ja, natürlich, ja, ne? ja total. Dass die Leute, die den Säulenheiligen da angegriffen haben. Genau, also ich, ich meine, ähm, also ja, ähm, kann man ja sozusagen, also wenn die, Gesch wenn die Geschichte gestimmt hätte, so könnte man mhm. ja verstehen, dass Leute sagen, was seid denn ihr für schlimme Menschen. So. Ja. ja. Aber es war nicht so. Ähm, es war nicht so. Und, ähm, und dann kam und dann kam es eben zu Folgendem, ähm, dass äh, nach der Beerdigung von Ravi Zacharias ich glaube, zwei, drei Tage danach äh, kriegte der ähm, Frank ähm, ähm, Bachmann, ähm, also dieser An Anwalt, der, der schon gearbeitet hat, eben bezüglich der Doktortitel von Ravi Zacharias, eine Nachricht per E-Mail von einer der Spa-Angestellten, ähm, äh, die... Die wohl im Fernsehen diese ähm, Beerdigungsfeier gesehen hat und der einfach nur schlecht wurde. Der einfach nur schlecht wurde und die gesagt hat, ich kann nicht länger schweigen. Und die ihm dann gesagt hat, also äh, dieser Mann, der hier als Heiliger verehrt wird, ist ein Perverser. Und er hat das dann überprüft, sie wollte nicht mit ihrem Namen genannt werden, aber sozusagen die Sachen, die er rausbekommen hat, stimmten. Also die, die, die das, das erwies sich als richtig. Also es gab immer mehr Hinweise darauf, auch auf, auch auf andere Angestellte, die Ähnliches erlebt haben. Und so hat er das dann, glaube ich, im September veröffentlicht. Daraufhin kam der Artikel von Christianity Today, die die auch noch mal in, intensiv nachrecherchiert haben. Das, das muss man sagen. Also die, die die haben dann dann gute Arbeit geleistet. Spät, aber gut, immerhin. Ähm, ähm, und ähm, und dann irgendwann im Herbst, ähm, ja, hat sich eben auch die äh, RCM die kamen natürlich unter Druck und die wussten, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und die haben dann ein unabhängiges Anwaltsunternehmen beauftragt, das Ganze zu untersuchen. Und dieser Bericht kam jetzt im Februar raus.
0: Und genau, das ist recht
1: frisch. Ja, genau, ja, das ist eben sehr frisch. Aus dem Grund reden wir jetzt darüber sozusagen, weil mhm. das eben sehr frisch ist und und da ist eine echte Bombe geplatzt. <lacht> da ist eine echte Bombe geplatzt, weil das eben nicht nur äh, ähm, die Mrs. Thompson war und nicht nur ein oder zwei Angestellte in irgendeinem Spa-Unternehmen, -Un sondern die haben die Handys von dem ähm, Herrn Zacharias ausgelesen. Die haben äh, eben äh, mit weiteren An Angestellten von irgendwelchen Unternehmen gesprochen. Ähm, und dabei kommt raus also, dass dieser Mann definitiv ein echtes Doppelleben geführt hat. Also, man merkte, die Geschichte, wo man diese Familie zerstört hat quasi, die bestätigt sich jetzt an, 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 an haufenweisen anderen Fällen von Frauen, von Opfern, die gegroomt worden sind, immer mit der gleichen Masche, äh, erst väterlich, seelsorgerlich eine der, und das ist wirklich, das ist mit das Widerlichste, eine der eine der Spa-Angestellten sagte, dass er sich um sie auch finanziell gekümmert hat. Genau. Also er hat ihr, weil sie war, ihr ging es finanziell nicht gut und er hat sich um sie gekümmert und, und hat dann aus den Ministry Funds, ihr irgendwie monatlich Geld gegeben und so. Und dann hat er irgendwann angefangen von ihr Sex zu verlangen. Und genau. sie sagte, er hat sie dann vergewaltigt. Ja. Und danach hat er gesagt, und jetzt lass uns Gott zusammen danken für diese wundervolle Gelegenheit, die wir hier empfangen durften, miteinander das zu erleben, was wir hier erlebt haben. Und er hat sie äh, sein, seinen, ähm, seinen Lohn für ein Leben in der Hingabe an Gott genannt. Äh, ja. Und also das ist so gruselig, finde ich. Das ist so gruselig, dass es nicht einer, der einfach nur, äh, wie gesagt, irgendwie in Puff geht oder eine Affäre anfängt, sondern das ist einer, der, der wirklich ähm, ähm, mit System daran gearbeitet hat, Frauen einzufangen, zu umgarnen, zu groomen, sie an sich zu binden, sie zu öffnen und dann zugebissen hat. Also wirklich wie ein Soziopath. Wie ein Soziopath. Äh, und sie vergewaltigt ja. hat und, und dabei dann immer noch... Äh, von Gott gesprochen hat und so weiter. Und da, und da ist dann auch der Punkt, wo ich irgendwie denke, ja, ich, äh, ich kann eine ganze Menge noch verstehen, ne? so an christlichem Gott äh, Doppelleben, Also wenn, wenn Leute, keine Ahnung, unglücklich in ihrer Ehe sind und irgendwie keine Ahnung oder halt einer tollen anderen Frau begegnen oder einem tollen anderen Mann. Äh, ich, ich kann sowas schon verstehen, dass Leute dann sozusagen auf Abwege kommen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber dieses diffizile, systematische, im Fall von, keine Ahnung, zig Fällen, das ist schon heftig.
0: Ich muss an dieser Stelle mal eine Sache sagen. Wir haben relativ spontan beschlossen, diesen Talk zu führen. Ja. Wenn wir einen längeren Vorlauf gehabt hätten, hätte ich gerne dazu Veronika Schmidt mhm. eingeladen. Mhm. Veronika Schmidt aus der Schweiz. Veronika, falls du das jetzt hörst, hören solltest, kann ja sein, ich hätte dich hier sehr, sehr gerne ähm, bei diesem Gespräch das dabei stimmt. gehabt, weil wir hier über toxische, patriarchale Leitung sprechen. Und Veronika beschäftigt sich gerade sehr, sehr viel mit diesem Thema, postet auf Facebook auch sehr, sehr viel dazu. Wir werden aber
1: noch in diesem Jahr mit Veronika sprechen.
0: Ja, und dann ja. können wir vielleicht darauf nochmal zurückkommen. Ja. Es ist jetzt ein bisschen problematisch, das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, vielleicht aber auch eine Chance, dass wir beiden alten Männer uns über diese Art von Männlichkeitsverständnis und toxischer Leiterschaft ja. unterhalten. Ähm, aber es ist auch der anderen vielleicht auch eine Chance, weil wenn, wenn zwei Männer sich einfach mal darüber unterhalten, weil wir sind im Prinzip, wir sind vielleicht keine Soziopathen und wir haben auch noch nie irgendjemand ja. vergewaltigt, ähm, aber äh, Irgendwo geht uns dieses Thema was an. Und das das interessiert mich an, an dieser Sache ja. nämlich auch. Es gibt ja. nämlich sozusagen also grundlegende Mechanismen, grundlegende, sich wiederholende äh, systemische Schemen sozusagen, ja, ja, die mich interessieren. Also du hast ein Fremdwort eben schon mal benutzt öfter, Grooming. Ja. Grooming ne? ja. Das ist das, das Wort dafür, wenn jemand sich das Vertrauen einer anderen Person erschleicht und in, den, in diesem Fall ist
1: Um es dann zu missbrauchen. Gibt es da
0: immer, ja, genau. Aber in diesem Fall gibt es immer einen Statusunterschied. Ja. Es, es ist immer eine mächtige Person, die groomt. Und die weniger mächtige Person, die gegroomt wird, also die umgarnt wird. Das ist kein, keine Begegnung auf Augenhöhe. Ja. In diesem Fall war es der um etwa 30 Jahre ältere, bekannte, also weltweit bekannte Redner, geistliche Heilige? Held. Ja, ne? ja der Heilige, Wirklich? der, Ein Heiliger. von dem man nichts Böses nachsagen konnte. Das heißt, die die Lori Anne, wenn da irgendetwas dann sich entwickelt hat, was äh, irgendwie nicht okay war, musste am Anfang zuerst immer denken, mit mir stimmt irgendwas nicht. Also sie musste den Fehler sofort bei sich suchen. Genau. Ne? Dieses Grooming ist sozusagen die, die erste Stufe. Also das Opfer wird ausgehorcht, es wird ausgeforscht, es vertraut sich an. Es ist auch liebesbedürftig. Es hat ja. ein ganz großes Bedürfnis nach Nähe. Die erfährt es jetzt hier. Und irgendwann kommt es zu der nächsten Stufe und das nennt sich traumatische Sexualisierung. Hm. Ähm, und dieser, äh, die, dieser Schritt erfolgt vom Täter in einem Moment, wo er sich sicher sein kann, dass er jetzt ungeschadet sozusagen diese nächste äh, krasse Forderung stellen kann. Ja. Denn das Opfer glaubt in dem Moment, dass das einfach nur die Bitte um einen Liebesbeweis ist und nichts anderes. Das Opfer fühlt sich vielleicht schlecht, schämt sich hinterher auch, wenn es das tut, ja. aber lebt absolut in dem Bewusstsein, dass das jetzt okay ist, denn das ist diese ganz besondere Beziehung, die die beiden miteinander entwickelt haben. Ja. Und, ähm, äh, und das, ist, das ist etwas, was scheinbar, also so habe ich das heute halt jedenfalls gelernt, in ganz vielen Missbrauchsfällen eben vorkommt. Wenn dies umschlägt ins Sexuelle und das Opfer gar nicht genau weiß, hä, was ist denn jetzt los? Und mitgeht, weil es nicht wüsste, was sie sonst machen soll. Und Laurie Ann Thompson hat das auch beschrieben. In, in, sie, sie führt einen eigenen Blog, wo sie das stellenweise ähm, reflektiert und darüber schreibt. es ist fürchterlich. Ähm, und sie sagt, schreibt dann halt auch, selbst wenn ich jetzt mit irgendjemandem hätte darüber reden wollen, gab es niemanden. Ich wusste mich an, nicht, an wen ich mich wenden sollte. Es gab nur Ravi Zacharias. Es war die einzige Vertrauensperson, die überhaupt noch in Frage gekommen ist, an wen sie sich mit all dem hätte wenden können. Also gegen diese Abhängigkeit, das ist ja eine Abhängigkeit, ja.
1: die da entstanden ist. Und dazu muss man, kann man ja vielleicht auch noch sagen, selbst wenn du dann, dann, dann merkst, mit dir passiert hier irgendetwas, was nicht okay ist, was ganz schlimm ist, wer glaubt dir denn? Genau. Wer glaubt dir denn? Richtig. Das ist ja sozusagen, ähm, du sagst das ja über einen Heiligen. Über, ja, über den, wo alle sagen, wie gesagt, ja, das ist doch die Freundlichkeit in Person. Das ist doch, das ist ja. der, der, also die, die, so.
0: Und, und genau, genau das ist dann ja auch passiert, ja, ja. als dann die Sache an die Öffentlichkeit kam. Genau. Sie hat dann ihrem Mann gebeichtet, obwohl Zacharias gesagt hat, wenn du das machst, bringe ich mich um. Sie hat ihrem Mann gebeichtet, die beiden haben gesagt, jetzt müssen wir das irgendwie ansprechen, öffentlich machen. Und damit sind sie eigentlich erst so richtig in die Katastrophe reingeschlittert, weil niemand ihnen geglaubt hat. Ja. Oder ganz wenige nur. Eine ja. christliche Bloggerin hat sich für sie verwendet, glaube ich. Ja. Ähm, Julia Smith oder wie die heißt, ich weiß weiß nicht mehr ganz genau, ähm, die auch angefangen hat, über Ravi Zacharias zu forschen. Ja. Ähm, die hat sich ihnen angeschlossen, hat versucht, ihnen zu helfen, aber die Mehrheit hat gesagt, ihr spinnt, ihr seid bescheuert, ihr seid böse. So Und damit haben sie sich selbst im Prinzip, wenn man so will, quasi bürgerlich vernichtet. Ja. So, also ihre Existenz komplett gegen die Wand gefahren. Ja. Weil
1: sie sich gegen den Heiligen Mann gestellt ja. haben. Und ich meine Ähnliches kennt man ja auch aus Gemeinden sozusagen, dann läuft das nicht auf so einem ganz großen Stil, aber Opfer von Missbrauch äh, von Pastoren oder so, die, die trauen sich ja ganz, ganz oft nicht, das irgendwem zu sagen, weil, weil das ja gar nicht sein kann, das kann ja gar nicht sein, mhm. das will ja auch niemand hören, man ist doch so gesegnet worden von der letzten Predigt, den, den, man hat doch gespürt, wie, wie Gott zu einem gesprochen hat, als der, Mann, als der große Mann gesprochen hat. Dagegen müssen Opfer quasi angehen, gegen all diese Gedanken und Gefühle im, im religiösen Bereich. Im, im, Im weltlichen Bereich sind es dann halt Machtstrukturen, ne? wo, keine Ahnung, in Firmen, wo Leute um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen oder so. Ne? Genau. Ähm, aber auch dort wird ja mit ähnlichen äh, Mitteln wie, wie hey, das ist doch so ein, so ein erfolgreicher Leiter äh, gearbeitet. Also ich glaube, die Mechanismen sind wahrscheinlich relativ ähnlich, nehme ich an. Auch, auch im
0: Und exakt das ist auch in der Organisation passiert. Denn ich habe das heute, also ja. gerade erst noch vorhin, bevor wir uns äh, online getroffen haben, habe ich gerade erst gelesen, dass 2008 die ersten Anschuldigen, Anschuldigungen schon geäußert wurden. Ja, ja echt? Von einem ja, von einem Mitarbeiter von RZIM, ist immer so schwierig, das Englisch ja. auszusprechen, ne? Ravi Zacharias äh, International Ministry, ein Mitarbeiter, der in Singapur das beobachtet hat. Der hat äh, Ravi Zacharias mit einer jungen asiatischen Frau im Hotel gesehen, die Hand in Hand und sehr intim flirtend durch die Halle gelaufen sind. Und mhm. hat das seinem Boss äh, in Singapur gemeldet. Und ihm wurde gesagt, ja. er soll die Fresse halten. Das muss ein versehen gewesen sein und dann hat er seine Befürchtung 2012 wiederholt. Ich weiß nicht, ob er noch mal etwas anderes beobachtet hat oder so. Und daraufhin wurde ihm, ich glaube, daraufhin musste er die Organisation verlassen. Also er ist, hat dann seinen Job verloren, weil das nicht sein ja. konnte. Und es konnte es konnte erstens nicht sein, dass der heilige Mann so etwas Schlimmes tut. Und es konnte zweitens nicht sein, dass irgendjemand die Reputation von Zacharias und damit auch die Reputation der Organisation in Frage stellt. Denn ja. das ist ja das Problem, was sich daran anschließt, wenn der Frontmann auch kaputt geht, geht das ganze Institut kaputt sozusagen. Ja. Und das wollte eben niemand. Ne? Deshalb durfte das eben einfach nicht sein. Und das meine ich damit, auf der einen Seite hast du hier einen Soziopathen, der ja. ähm, die, das Image hat, dass er die Wahrheit verkündet und immer die Wahrheit sucht. Auf der anderen Seite hast du aber auch das System, erstens, das er aufgebaut hat, das ihn aber auch stützt ne? ja. und seine ja, genau. Arbeit möglich macht. Ja, genau. Und diese Leute gehen genauso hart vor, auch gegen interne Kritiker. Es hat noch an, eine andere interne Kritikerin gegeben, die heißt ähm, Ruth Melotra. Die hat einen Brief geschrieben, das war erst im Februar diesen
1: Jahres. Genau, erst vor kurzem. Ja. Wo
0: sie dem, dem, dem Leiterschaftsstaff noch mal gesagt hat, was ihr alles in der ganzen Behandlung dieser Affäre nicht gefallen hat. Und, ähm, und die wurde, die wurde fertig gemacht. Die wurde richtig fertig gemacht und sie wurde auf irgendwelche Seminare geschleppt, wo man ihr gesagt hat, sie sei ja kurz davor durchzudrehen und, und verrückt zu werden. Ja. Und die hat dann auch die Organisation verlassen, weil das psychisch nicht mehr auszuhalten war, in diesem in diesem Umfeld zu leben und da klarzukommen.
1: Ja. Und hier finde ich hier finde ich schon noch mal ähm, auch wichtig, was der äh, Stephen Bachmann. Bo also worauf der immer wieder hinweist, ist, dass er sagt, ich ich habe seit 2015, also fünf Jahre lang, habe ich darauf hingewiesen, dass diese Doktortitel, da war ja noch gar nichts mit sexuellem Missbrauch oder irgendwie, äh, das war nicht in irgendeinem Mund so. Ich habe darauf hingewiesen, dass, das, dass Ravi Zacharias lügt, öffentlich, hm. immer wieder, nachweislich lügt dass er sich zu etwas macht, was er nicht ist. Und es wollte keiner hören. Er sagt, es, ja. es hätte einen äh, christlichen Autor gegeben, ähm, vom ähm, der ähm, ähm, Wartburg äh, Journal oder so, also irgendwie so ein kleineres Ding. Der hat ihm geglaubt und der hat halt gesagt, äh, wenn Ravi Zacharias bei so einer Sache lügt, wer weiß, wo er sonst noch lügt, aber auch den wollte niemand hören. Ne? Also das war, ähm, ähm, alle haben gesagt, ja, das ist halt so ein Atheist, der will der will dem großen Mann Gottes schaden. So. Genau. Und am Ende stellt sich raus, äh, das war alles wahr. Das war alles wahr. Und ja. es wurde gedeckelt. Und es wurde, ähm, ne, dam, dam, damit die Bücher weiterlaufen, damit also sagen wir es mal ganz platt, damit die Kohle fließt, ähm, mhm. wurde das System Ravi Zacharias ge, äh, gestützt. Und okay, man könnte sagen, äh, das ganze Ausmaß war den war wahrscheinlich den wenigsten bekannt. Das weiß man nicht genau. Ähm, aber, mhm. aber vielleicht, wie du sagtest, der eine hat da was gesehen, der andere da, die wurden stillgehalten. Also man hätte da schon wesentlich früher dran gehen müssen. Definitiv.
0: Richtig. Das, das Ausmaß hätte bekannt sein können. Wenn man es hätte sehen wollen, hätte, hätte man es gesehen. Das ist genau der Punkt, finde ich. Und da gleicht sich die Geschichte meiner Ansicht nach mit anderen Skandalen innerhalb, religiösen, in, innerhalb religiöser Kreise, wo eben einfach nicht das Wahrsein Darf, was offensichtlich wahr ist, wo dann die Augen zugemacht ja. werden und gesagt wird: Nein, das, wir wollen nicht, dass das wahr ist. Das kann nicht sein. Das kann ja. einfach nicht sein. Obwohl sich die Anzeichen verdichten, ne? Ja. Obwohl die Dinge stellenweise sogar schon offen auf dem Tisch
1: liegen, trotzdem. Der größte Apologet soll verdammt noch mal der größte Apologet bleiben. Also, <lacht> ja. der, der, der größte ja. Apologet, den uns Gott geschenkt hat, wie der Vizepräsident sagte, der soll verdammt nochmal unser größter Apologet bleiben. Wir wollen verdammt hm. nochmal keinen, äh, nicht denken müssen, dass der uns belügt. Weil was würde das denn ja. auch darüber sagen, was wir ihm alles glauben? Der Brad Thompson,
0: der Mann von Lorianne Thompson, ja? hat äh, dann in diesem, in einem, in einem langen Bericht, in einem offenen Brief an die Organisation und an die Öffentlichkeit das Abgeschlossen mit den Worten, es ist schon sehr ironisch, dass jemand, der sich angeblich so sehr für die Wahrheit eingesetzt hat, nicht daran gedacht hat, dass die Wahrheit irgendwann vielleicht selbst aufstehen könnte und für sich selbst sorgen könnte, dass sie ans Licht kommt. Ne? Da, da, ziemlich bitterer, bitteres Resümee, aber im Prinzip ist ja genau das passiert. Also dieser Champion für die Wahrheit, der einen Sack voller Lügen mit sich rumgeschleppt hat, einen ganzen Keller voller Leichen sozusagen. Ausgerechnet der wird, nachdem er gestorben ist, irgendwie von der Wahrheit eingeholt. ne? Von äh. der von der echten Wahrheit.
1: Aber auch nur, weil eins der Opfer sich bei diesem Anwalt gemeldet hat. Also hätte die das nicht gemacht, würden wir heute Ravi Zacharias immer noch für einen Heiligen halten. Und, ja. und da muss man mal wirklich dieser Frau äh, auf Knien danken, weil sie uns von einem Verführer äh, quasi befreit hat, weil sie sozusagen den, 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 den Stein ins Rollen gebracht hat, der dann ermöglicht hat, dass andere Opfer den Mut gefunden haben, auch auszusagen, dass Leute äh, deutlicher hin, hingeschaut haben und so weiter, dass man irgendwann eben diese unabhängige Firma beauftragt hat, um das nachzuforschen und so weiter und so fort. Das wäre alles nicht rausgekommen. Also das ist schon krass. Wir hätten, wir, wir, wir würden davon aber nur irgendeinen Nutzen
0: davon tragen, wenn wir die Lehren aus der Geschichte ja, ziehen. genau. Du hast, du hast gerade gesagt, sie hat uns befreit von einem Betrüger. Ja. Ich würde sagen, ja, das stimmt, aber wir sind wirklich erst dann sozusagen, ähm, wir haben, wir ziehen erst dann wirklich einen Vorteil daraus, wenn wir die Lehren daraus auch ziehen. Ja. Weil ich meine, Tod ist tot. Ravi Zacharias ist jetzt tot. So, ja, ja. zack, fertig. Ja. Ja. Und der kann auch nichts mehr gut machen. Der kann auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Das Ministry benennt sich um, habe ich äh, vorhin gelesen. Das ist eine Meldung von gestern. Die wollen nicht mehr ja. so gerne Ravi Zacharias äh, Ministry <lacht> heißen. Ja. Kann man ja auch verstehen. Ähm, aber weißt du, und was ja aber jetzt passiert im Nachklapp dieser ganzen Geschichte, dass sich alle darauf konzentrieren, was Ravi Zacharias vorher ein böser Mann war. Ja, ja, genau. Und wenn das der Schluss dieser ganzen Geschichte ist, ja. dann haben wir überhaupt nichts gewonnen. Dann haben wir nichts die Frage gewonnen. ist, ja. wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Ja. Warum war das möglich? Das genau. ist die eigentliche Frage. Genau. Und ich meine, immerhin. Wird, also in also das amerikanische Internet ist in Aufruhr, das religiöse. Ne? Man man muss nur den Namen ähm, Ravi Zacharias bei YouTube eingeben. Da gibt es, keine Ahnung, hunderte von irgendwelchen Clips, wo sich YouTuber melden und das analysieren und Diskussionen geführt werden und so weiter und so fort. Immerhin ist doch ein, ein nicht geringer Teil davon. Ähm, ähm, Konzentriert sich darauf deutlich zu machen. Also zum einen, dass es um die Opfer geht. Ja, das finde ich wirklich wichtig. Also, das möchte ich an der Stelle sagen. Also ich, ich, ich habe andere Videos <lacht> gesehen. Eins hieß, ist, ist Ravi Sakarias in der Hölle. Und da saßen dann vier Männer mhm. um den Tisch rum, die diskutierten und dann mhm. Bibelstellen, Pingpong, was steht hier und was sagt das dazu und so weiter, die, die darüber diskutierten, ob der jetzt in der Hölle ist oder nicht. Und ich, ich guckte mir das an und dachte nur, what the fuck, da, da, da sind Menschen missbraucht worden und ich, ich, ihr kümmert euch um so einen religiösen Quatsch. Also so, ne? da, da, da wurde ich richtig <lacht> ja. richtig wütend. Ähm, irgendein, irgendein anderes Video habe ich gesehen, dass, äh, dann, da sagte so ein amerikanischer Pastor, der vor irgendeiner Berglandschaft Bergland stand, äh, sinnierte darüber, was man tun kann, damit die Menschen, die durch Ravi Zacharias zum Glauben geführt worden sind und die jetzt unglaublich enttäuscht sind, äh, die die sich fragen, ja, was was ist mit meiner ähm, Erlösung? Habe ich das denn... Äh, war das vertrauenswürdig oder nicht? Also die jetzt in die Zweifel kommen, weil man muss sagen, Ravi Zacharias war unglaublich erfolgreich da, darin, Menschen zum Herrn Jesus zu führen. Muss man sagen. Also wirklich, der hat eine, das sind Massen, das sind Hunderttausende, wie auch immer, hm. über hm. seine Bücher oder seine Predigten oder was auch immer. Und dieser Pastor sinnierte dann darüber und ich konnte das nur fünf, sechs Minuten anhören, weil ich fand es so so, also ich fand es so widerlich, ich dachte, sag mal, worüber redest du denn? Also, warum denkst du nicht an die Opfer? Oder oder mal mindestens die ersten zehn Minuten widmest du diesen Menschen, die hier furchtbar missbraucht worden sind, bevor du dann irgendwie dir darüber Gedanken machst, wie man jetzt mit den Menschen umgeht, die die jetzt in der Glaubenskrise sind oder so. Also wirklich äh, ja. ganz schlimm. Aber dann habe ich doch auch noch eine ganze Menge andere Videos gesehen, die an dieser Stelle, finde ich, den richtigen Weg eingeschlagen haben und gesagt haben, also wir müssen das jetzt echt offenlegen, weil hier sind Menschen verletzt worden. Und wir müssen da wirklich drauf gucken, dass wir uns um die kümmern. Um, also, die, also die Opfer müssen Raum finden, die Dinge zu sagen und die müssen das kriegen, was ihnen, zu, was ihnen zusteht. Die müssen ähm, anerkannt werden und man muss denen zuhören und so. Und hm. ähm, in, in dem Zusammenhang ähm, vielleicht auch noch eine äh, interessante Aussage, die ich von einer christlichen Psychologin gehört hatte, habt die sich viel um Missbrauchsopfer kümmert. Die sagt, es ist also wissenschaftlich bewiesen, dass äh, von also äh, durch Untersuchungen belegt. So muss man sagen, es ist wissenschaftlich belegt, dass von denen also dass von Opfern, die sich äh, öffentlich zu sexuellem Missbrauch äußern, ähm, die das anklagen, dass davon zu, zwischen 3 und 7 Prozent unwahr sind. Also ah. das heißt, 95 Prozent von Menschen, die den Mut finden, zu sagen, ich wurde sexuell missbraucht, die lügen nicht. Ja. Ne? Also es gibt eine gewisse Anzahl von Fabrizierungen und so weiter. Das mag es geben. Aber also ungefähr 95 Prozent sagen die Wahrheit. Ne? Mhm. Was ja in dieser ganzen Frage, wie geht man mit dieser Thematik um, mit den Opfern und so weiter. Da, 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 da. Oder mit Menschen, die sowas behaupten über große Männer, über den Heiligen und so weiter. Natürlich muss man gucken, was stimmt daran oder was stimmt daran nicht. Aber zumindest die... Die Untersuchungen sagen, 95% von denen lügen nicht. Also äh, müssten wir solchen Stimmen erstmal Gehör geben, finde ich.
0: Ja.
1: So, also, ja. das ist mir nur wichtig, mir ist es echt wichtig, auch wenn wir hier jetzt reden und was ist das und die Machtstrukturen und so weiter, dass wir echt nicht vergessen, da geht es um Menschen. Aber du
0: kannst diesen Leuten, die Opfer geworden sind, aber eigentlich nur, glaube ich, in zweierlei Hinsicht helfen. Erstens, du kannst ihnen glauben. Ja. Und zweitens, du kannst versuchen zu verhindern, dass es normal passiert. Du kannst aber ihren Missbrauch nicht ungeschehen machen. Und um das zu verhindern, dass es normal passiert, muss man sich fragen, wie konnte es dazu kommen und wie ja. verhindern wir das, ja. dass es wieder passiert?
1: Ja, na Ich meine, gut, man muss natürlich den konkreten Fall zur Rechenschaft ziehen. Das ist schon ja. wichtig, ne? Du hast schon, du hast schon recht. Ja. Die nächste Frage: äh, Was für Strukturen begünstigen das und wie konnte es dazu kommen und äh, und was hilft solchen ähm, Soziopathen? Also ich, ich, ich sage das wirklich so. Äh, ich halte Rev. Zacharias für einen Soziopathen, so ähm, in einem christlichen Gewand und zwar in in dem christlichsten Gewand, das man sich vorstellen kann. Das ist schon. Das ist schon echt wild.
0: Ich glaube, dass es eher nur die extreme äh, Ausführung ist von etwas, was es sehr, sehr häufig gibt. Das glaube ich. Die Art, Leute, erstmal ähm, die Art, eine Machtposition auszunutzen, um das zu bekommen, was ich haben will. Also Zuneigung, sexuelle Sachen, Gefolgschaft, Lob, Macht, all das, ähm, das kannst du auch in unseren christlichen Communities beobachten von Le von Leitungspersonal, die ähm, äh, von den von der von der Mehrheit, von der Gruppe auf den Podest gehoben worden sind. Ja. Das das habe ich vorhin im Vorgespräch gesagt. Macht wird ja nicht nur genommen, sondern Macht wird ja auch zugebilligt von der Gruppe. Ja. Und die ähm, das heißt, es gibt für jede mächtige Person gibt es auch immer Leute, die wollen, dass diese Person mächtig ist. Ja. Und damit diese Macht erhalten bleibt, dieses Machtverhältnis erhalten bleibt, werden, glaube ich, st stellenweise auch Tricks eingesetzt, die nicht die nicht immer so zu sagen, die, die, die werden oft als geistlich dargestellt. Ne? Also haben wir schon oft gesagt, rühre den gesalbten Gottes nicht an oder solche Sätze. Ja. Ne? Die klingen ganz fromm. Aber in Wirklichkeit werden hier Abhängigkeitsverhältnisse hergestellt und auch erhalten. Ja. Da, und das gibt stellenweise Tricks und Kniffe, wie das geht, wie die, wie, wie das funktioniert. Ich habe das selber ehrlich gesagt an meinem, an mir selbst erlebt, wie das funktioniert, wie wie Leiterschaft genau. sich durch durch unvorhersehbare Entscheidungen, durch ähm, unvorhersehbares Lob oder unvorhersehbare Kritik ähm, und so weiter und so fort sich immer sozusagen deiner Kontrolle entzieht und dich dahin bringt dass du dich gar nicht damit beschäftigst, wie verhält er sich eigentlich, ja. was macht er da eigentlich, sondern du bist immer nur mit dir selber beschäftigt. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ja. Warum fühle ich mich denn jetzt so schlecht? Oh, ich muss schon wieder in mich gehen, ich muss über mich nachdenken. Weißt du, was ich meine? Ich also, weiß genau,
1: was du meinst. Ich habe solche Dinge damals in unserer super charismatischen Gemeinde auch erlebt, genau solche Dinge.
0: Ja, das hast du oft geschildert ja. und ich erkenne das wieder. Und ich erkenne das auch in diesem Fall ja. wieder. Also jetzt nur zum Beispiel, ähm, es tritt eine Frau auf, die sagt, Leute, das ist scheiße, die gehört zur Organisation, ja. Der große Leiter steht in der Kritik, ihm werden fürchterliche Dinge vorgeworfen, alle sagen, das kann überhaupt nicht sein, die sind alle vom Teufel, dieser atheistische Blogger, der ist vom Teufel, ja. diese Thompsons sind vom Teufel, alle sind vom Teufel, ne. Ja. Und diese Mitarbeiterin aus der Organisation sagt: Mir gefällt nicht, wie wir damit umgehen. Wir haben schon mal eine Untersuchung gemacht. Da gab es schon mal Vorwürfe. Die Untersuchungen waren schlecht und oberflächlich. Wie wir hier darüber reden, gefällt mir nicht. Die ganze Art und Weise, wie mir gefällt mir nicht. Die wird angefangen, fertig zu machen. Und ich habe das nachgelesen. Ich habe ähm, die gelesen, was man ihr dann vorgeworfen hat und wie man die behandelt hat. Und es gibt ähm, eine ein, ein Fachbegriff dafür, was man gemacht hat um diese Frau daran zweifeln zu lassen, dass sie die Realität überhaupt richtig einschätzen kann. Ja. Dieser Fachbegriff heißt Gaslighting. Ja. Das, das sind mehrere Schritte, wie du jemanden dahin bringst, dass er sich irgendwann fragt, sag mal, spinnt ihr jetzt alle oder spinne ich jetzt? Äh, ja. Was ist hier überhaupt los? Ähm, oder drehe ich jetzt völlig durch? Äh, möglicherweise kann ich die Realität gar nicht mehr richtig einschätzen. Weißt ja, du, genau, was genau. du aus deiner komischen Gemeinde erzählt ja, hast, ja. Wo du irgendwann am Rand gestanden hast und gesagt hast, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob ihr spinnt oder ob ja, ich spinne. Ja, genau. also ich, ne, genau. du, du weißt du ja, genau, ja, ja, ich, ich weiß bin.
1: genau, wovon du sprichst. Ja, ja. Genau.
0: Diese Tricks werden nicht immer unbedingt bewusst ausgeführt, aber ja. sie werden meistens ausgeführt von ja. den machthabenden Leuten oder von den Leuten, die die Machtverhältnisse erhalten bleiben. Ich würde sie sagen, sind sehr,
1: sehr erfolgreich. Ja, ich würde sogar sagen, sie werden wahrscheinlich äh, in den wenigsten Fällen bewusst aus, äh, ausgeführt. Also bei jemandem wie hm. Ravi Zacharias, der scheint das sehr bewusst ähm, gemacht zu haben. Aber ich sag mal so, in der, in der unteren Riege. Äh, das sind hm. einfach Sachen, die funktionieren. Und Leute, die ja also ich, ich sag mal, die die andere Leute gut begeistern können und die gut von irgendwas überzeugen können, die können ja in der Regel eben auch ganz gut manipulieren. so mhm. Und die merken das dann gar nicht mehr. Das ist, ja. also ich finde, also also manche Leute mögen es auch, äh, auch bewusst tun. Das ist dann natürlich wirklich richtig widerlich. Aber ich finde, ähm, was dieser Fall für mich auch so deutlich offenlegt, eine, eine Art von Kultur, eine Art von system die die einfach funktioniert und wo leute mhm. die die das in frage stellen, die dann diffizil oder sogar bewusster oder oder nicht bewusst, sondern ähm, nachhaltig ausgegrenzt hinterfragt werden, lalala, also wo quasi das System sagt, es muss alles in Ordnung sein und du bleibst uns mit deinen ähm, Nachfragen bitte vom Leibe, so. ja. Genau. Und das finde ich die, 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 also ich ich würde hoffen, dass der Fall Ravi Zacharias äh, auf verschiedenen Ebenen in Evangelikalien, oder nicht nur dort, aber auch dort vor allen Dingen, weil das ist ja nun mal ein, ein Fall, der hier stattfindet, ähm, mhm. uns wirklich zum Nachdenken bringt, wie viel Raum für Wahrheit ist denn wirklich da? Ja. Oder wie viel ähm, oder wie sehr wollen wir Dinge nur sehen, die wir halt nur sehen wollen? Und sobald das in Frage gestellt wird, wird das abge abgewiegelt und ähm, von uns gehalten und wird das irgendwie äh, und werden so Leute eben, wie du es gerade be beschrieben hast, mundtot gemacht? Denn denn mhm. denn wird quasi eingeredet, dass sie Spinnen und das ist schon schlimm. Das ist wirklich schlimm.
0: Du hast ja, ähm, als du das Thema mir vorgeschlagen hast, ne, da war der Begriff der Wahrheit für dich irgendwie ja. besonders wichtig. Ja. Wieso? Erklär, erklär das mal, wie du ja.
1: da drauf gekommen bist. Also als ich diesen ganzen Fall jetzt gehört habe, wie gesagt, da, da habe ich erstmal, äh, habe ich erstmal gedacht, boah, fuck, diese diese ganzen armen Frauen, ey, wer wer arbeitet das auf? <lacht> Und wie viele gibt's davon, die sich die sich überhaupt nicht an die Öffentlichkeit trauen. Und es ist ja sozusagen aus diesen Handys äh, wirklich klar, et, et, dass es da noch haufenweise andere gibt. Und eben wahrscheinlich auch noch in anderen Ländern. Also der, hm. der Ravi Zacharias war ja, äh, keine Ahnung, die Hälfte des Jahres äh, in Bangkok. Ähm, mhm. Hatte dort zwei Wohnungen, wo er angeblich ja. an seinen Büchern schrieb. Ähm, ja. wo man nicht genau weiß, was da lief. Aber nach allem, was man aus seinen Handys sehen kann, kann man sich zumindest vorstellen, was da lief. So, mhm. ähm, Also ich, ich habe natürlich, wie gesagt, ich habe erstmal mal gedacht, boah, diese armen Frauen, ja. Puh. Und dann habe ich aber auch gedacht, äh, für, für ein evangelikales Christsein ähm, ist der Begriff der Wahrheit ja sozusagen einer der wichtigsten. Ne? Man glaubt an Jesus Christus, weil er die Wahrheit ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, sprich, und deswegen macht man ja auch Apologetik, um nachzuweisen, dass es sinnvoll ist, dass es vernünftig ist, an die Wahrheit Gottes zu glauben. Dass das wahrer ist, als das, was, als wie die Welt Dinge interpretiert. So, ne? also es geht um, um, mhm. einen, um, einen Deutungsanspruch und eben um, um herauszuarbeiten, ähm, dass der christliche Glaube wirklich wahr ist. So. Also ich betone ja. das deswegen so, um, 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 das so, also, weil es darum beim evangelikalen Glauben, ich würde mal sagen, zu 70 Prozent geht. So. Und dann habe ich gedacht, ja, hm. und dann gibt es hier einen, den man wirklich weltweit feiert, als, als einen, einen der Meister darin, anderen zu erklären, warum der christliche Glaube wahr ist. Die Wahrheit zu verteidigen. In, in Debatten mit Atheisten zu gehen und dort sozusagen äh, den Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens zu verteidigen und um das sozusagen äh, ja genau also 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 die Verkörperung dieses Wahrheitsanspruchs Ravi Zacharias ist die menschliche also ist die Inkarnation <lacht> dieses Wahrheitsanspruches hm. ja und dann stellt sich raus dass das ein Soziopath ist, ein Hochstapler, ein ein wirklicher Hochstapler, den, nicht, den anscheinend nicht mal seine Familie durchschaut hat. Also wie gesagt, ich, ich kann mir das das gar nicht vorstellen, aber es ich auch nicht, aber, ehrlich gesagt aber, übrigens ich kann mir das nicht aber vorstellen. Aber wenn du diese Abschiedsrede seiner Tochter äh, hörst mit dem Wissen, was du heute hast, das zerreißt hm. dir das Herz, weil weil ich mich natürlich frage, wie wie geht es seiner Familie hier jetzt? Meine Güte, Nein. so also also jemand der ein absolutes Doppelleben führt, der auf der Bühne darüber spricht, äh, wie man gegen Versuchung angeht und der auf der Bühne davon spricht, wie ähm, wie Jesus uns unsere Schuld zeigt und wie Jesus die Antwort auf unsere Schuld ist und so. Also ich habe das alles gehört und ich, ich dachte mir, meine Güte, hast du dir überhaupt zugehört? Also aus dem Grund, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das in irgendeiner Form hat glauben können. Das muss einem, also ne, der hat sozusagen ähm, auf der Bühne Menschen versucht zu manipulieren und wohin zu führen. Ne? also mhm. ihm was zu verkaufen quasi und hat dafür natürlich mhm. eine Menge Ehre und eine Menge auf die Schulterklopfen geerntet und, und das hat er ziemlich gut gemacht wirklich das sind das sind Hammerpredigten die sind die sind die sind klug die sind durchsetzt von lauter Zitaten und so ne also immer sehr klug getan und so klar das war ja seine Masche ähm, ein Doktor 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 so und ähm, also und dann stellt sich heraus dass dieser Mensch im Privaten ähm, Frauen so lange bearbeitet, bis er sie wie ein Predator, also also mhm. wirklich zu fassen kriegt, um sie dann zu missbrauchen und zu vergewaltigen und wirklich schlimme Dinge zu tun. Und Und, ja. ähm, und das mit System, das ist mir wichtig dabei, das mit System. Und da habe ich mich dann halt gefragt, ja, meine Güte, ähm, wenn also wenn man diesen Mann als die, übertrieben gesagt, Inkarnation des Wahrheitsanspruches des christlichen Glaubens feiert, alle würden, alle werden sagen, nein, die ist, die ist Jesus Christus, aber verdammt nochmal, ihr wisst, was ich meine. Der spricht da und ihr nickt alle und wir haben alle genickt. Ja, deswegen ist das, woran ich glaube, wahr. Aber es war eine Lüge. Dieser Mann ist ein Lügner, ja. ein Hochstapler. Also, ja, es gibt so es gibt so viele Punkte, wo ich einem liebsten ja, einhaken es, sorry, würde. Ich, ich warte immer darauf, dass du Ja, ich weiß, ich, aber bist. lass mich diese Rede kurz <lacht> zu Ende bringen, weil weil ja. ich irgendwie weil weil ich merke, diesen Punkt rüberzubringen ist nicht so ganz leicht anscheinend, weil die Leute mhm. immer nur sagen, mhm. ja, das war ein schlimmer Mensch. Ja, aber verdammt noch mal, wir haben diesem schlimmen Menschen geglaubt. Und dann müssen wir uns doch heute fragen, ähm, <lacht> wenn wir also ähm, suchen wir tatsächlich die Wahrheit oder suchen wir nur die Illusion der Wahrheit? Dieser Mann war hm. ein war ein Zauberkünstler, der hat die perfekte Illusion der Wahrheit verkörpert, und der sind wir nachgerannt. Und das und da frage ich mich halt, wie weit ist es um den Wahrheits um das Wahrheitssuchen im evangelikalen Glaubensgerüst überhaupt bestellt, wenn das möglich ist, wenn das keinem auffällt, wenn keiner merkt, ähm, wenn der immer noch ein Heiliger wäre, wenn das nicht posthum alles irgendwie langsam rausgekommen wäre, weißt du, Guffi, Also das treibt mich auch um. Ähm, ja, aber ich stimme
0: dir nicht in allem ja, zu. Okay. Wenn ich das mal kurz ja, sagen darf. darfst du gerne. Es ist nämlich absolut, erstens könnte ich jemand einwenden und sagen, ja gut, was er getan hat und was er gesagt hat, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und es kann ja trotzdem sein, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Auch wenn es ein Lügner gesagt hat, kann das immer noch wahr sein, was er gesagt die, hat. Theoretisch. Ja, darum
1: geht's mir nicht. Mir geht's nicht. Okay, aber das ist Mir geht es nicht ja, um, um die Sache, um die Frage, ob er wahre Sätze gesagt hat, sondern, ob ich, äh, ob wir uns blind jemandem anvertrauen, äh, nee, also naja, um die Feststellung, dass wir uns jemandem anvertraut haben, der sich nachhin, im Nachhinein als Hochstapler herausstellt, in dem Glauben, dass uns die Wahrheit erklärt wird. Darum geht's mir. Vielleicht
0: hat er ja die Wahrheit erklärt. Ja, aber
1: vielleicht auch nicht. Weißt du, also die, die, mir geht's ja, ja um das dahinter. Mir geht es hm. um den. Um, um den Anspruch, den Evangelikale Hegen, wir glauben, weil es wahr ist. Und mm -hmm. ich finde, mm -hmm. dass, also ob das stimmt, dass Evangelikale etwas glauben, weil es wahr ist, das müsste diese Geschichte zumindest deutlich hinterfragen, meines Erachtens.
0: Das stimmt allerdings. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was diesen Fall eigentlich zum Beispiel von dem Fall Harvey Weinstein äh, unterscheidet. Oder ja, all den widerlichen Fällen, die in der im Zuge der MeToo-Bewegung äh, aufgetaucht ja. sind. Ne? All die Männer, die plötzlich als übergriffige ja. C.K. Lewis, ne, der ja. der Comedian, oder ähm, ja. ähm, der Wedel, der ja, Regisseur genau. hier, <lacht> wobei der glaube ich noch nicht, äh, der da wird glaube ich noch drum verhandelt, das steht noch nicht ganz fest, ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, aber ich
1: ähm, Klingt zumindest so. <lacht>
0: klang so ja. genau also all diese Fälle ich habe mich gefragt bleibe. was unterscheidet all... ja ja genau aber was unterscheidet all diese Fälle von dem von Fällen die im religiösen Sektor passieren und auf den ersten Blick erstmal gar nicht so viel ja. glaube ich weil grundsätzlich sind das dieselben Geschichten die immer ablaufen da ist jemand mächtiger und jemand weniger mächtig die weniger mächtigere Person ist abhängig von der mächtigen Person ich glaube, ehrlich gesagt, im Kunstbereich passieren ganz häufig ja. genau solche Geschichten ja, ja, auch. Ja. Das ist ein ähnlich diffus, diffuser Bereich mit irgendwie merkwürdiger, weicher Macht, die da ist, wo Leute irgendwie hochgejubelt werden, auf Sockel gestellt werden. Das finde ich mit dem religiösen Bereich sehr, sehr stark vergleichbar. Ja. Und dann will die Schauspielerin halt nicht mit dem Produzenten ins Bett gehen, und dann sagt er, du kriegst nie wieder eine Rolle ja. von niemandem. Irgendwie so. Ja, ja okay, dann mach es halt doch. Also so ungefähr, ja. das, das ähnelt sich ja doch sehr stark. Ja. Ja. Die Machtverhältnisse sind sehr ähnlich. Die Frage ist ja, und das war ja deine Frage, was unterscheidet diese religiöse, eigentlich sogar diese evangelikale Version dieser toxischen Männermacht von den anderen Fällen? Und das ist wahrscheinlich genau die Frage der der Wahrheit. ne? Der mächtige Mann ist mächtig, weil er die Wahrheit so gut erklären kann. Ich persönlich glaube, es geht vor allen Dingen um Deutungshoheit. Das ist, ähm, wer kann sagen, was wirklich wahr ist? Wer kann das am besten erklären? Wer hat die besten Argumente dafür? Und wenn wir in diesem Bereich vorstoßen, Deutungshoheit, ne, dann reden wir auch über Macht. Ja, ja. ja. Also es ist aber eine sehr, sehr softe Macht sozusagen. Also als wir mit Talk angefangen haben, aber
1: wir Ja, ich überlege noch, ob ich, dem, äh, ob ich dem so ohne weiteres zustimme, das nur auf den ja. Machtfaktor zu reduzieren.
0: Nee, nicht nur. Aber warum sind Evangelikale so scharf darauf, zu wissen, was die Wahrheit ist? Sie wollen sich sicher fühlen ja. und sie wollen der Welt gerne sagen, pass mal auf Welt, wir zeigen dir mal, wo der Hammer hängt. Ja. Es ist keine Machtfrage vielleicht, aber es ist die Frage
1: Ja, es ist die Frage, wer hat Recht? Wer hat Recht? Wer hat, wer Recht? hat Recht?
0: Wer hat Recht? Und, und dieser Leute wie Ravi Zacharias oder auch früher Goffi Müller äh, oder heute äh, Jay Friedrichs und Goffi Müller, ne? ja. wenn die den Leuten besonders eloquent und, und und gut und glatt erklären können, was sie ohnehin schon die ganze Zeit gedacht haben, was wohl wahr ist, ne? dann hört man denen halt einfach gerne zu. Ja. Da bin ich davon fest überzeugt. Ja. Meine Frau hat ja was ganz Interessantes gesagt, da bin ich noch nie drauf gekommen. Ich habe ihr gesagt, ähm, ja, der Ravi Zacharias, ja, wer war das denn? Ja, das war ein Apologet. Ähm, und dann hat sie gesagt, ah, dann kann er an der Wahrheit ja nicht so interessiert gewesen sein. Ich so, äh, äh, wieso? Das ist ein Apologet. Hallo? Ja, hat sie gesagt, dann steht für den die Wahrheit ja immer schon von vornherein fest. Ne? genau. Der muss dann ja nur noch nachweisen, dass es auch die Wahrheit ist. Aber der fragt sich ja gar nicht mehr, ja. was die Wahrheit ist. Der weiß das ja immer schon von vornherein. Also kann an der Wahrheit nicht besonders interessiert sein.
1: Und da kommt cool. ja, das ist Hammer. Ja. Und das und das fasst eigentlich gut zusammen, worauf ich hinaus wollte. Ja, das dachte ich mir. ja. Ähm, also die 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 ich finde der Fall Ravi Zacharias legt offen, dass uns evangelikale Wahrheit überhaupt nicht interessiert. <lacht> Sondern dass ja. wir nur das hören wollen, was wir eh schon glauben.
0: Nur die Wahrheit, von der wir glauben, dass die Wahrheit, ja, genau. ist, die, interessiert die uns. eh schon feststeht.
1: <lacht> so. Und wenn die ja. einer gut verkaufen kann, ja, dann kann das genau. auch ein Hochstapler sein. Und dann sagen wir am Ende genau das, was du gerade sagtest. Ja, aber was er gesagt hat, war doch wahr. Mhm. Ja, aber Moment mal, äh, im, also im christlichen Glauben kannst du nicht eine wahre Aussage von, also, komplett trennen von dem, der die Aussage macht. Meines Erachtens. Also, die, also, hm. die, die Wahrheit des christlichen Glaubens er, erschöpft sich nicht darin, ob man das richtige Bekenntnis nennt und dort alle richtigen theologischen Positionen benennt, sondern hm. die Wahrheit des christlichen Glaubens ist ist, ob man, also, also, da kommt zumindest das, das persönliche, ähm, bin ich dieser Wahrheit tatsächlich begegnet oder nicht, ähm, habe ich, äh, bin ich ergriffen von, von diesem Gott oder nicht, das spielt eine Rolle. Also, das ist nicht einfach nur, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie so eine Nebenfrage. Das ist relevant, ob in der Frage, ob, ob das, was ich verkündige, wahr ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, sicher. Aber du wirst doch ganz viele Leute jetzt finden, die sagen, ich bin von dem, was Ravi Zacharias mir erklärt hat, absolut ergriffen gewesen. Ich habe erkannt, dass Gott existiert. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Das war der schönste Tag meines Lebens. Und mein Leben hat sich seitdem grundlegend verändert. Ich bin zerstört, dass dieser Mann so gelogen hat. Aber was er mir mitgegeben hat, bleibt bei mir und das ist die Wahrheit, und ich bin froh, dass ich das von ihm hören durfte. Da wirst du noch ganz, ganz viele Leute ja. finden. Das kannst du ja wohl nicht äh,
1: abnehmen, natürlich. Und ich würde ihnen diese persönliche Erfahrung ja quasi auch lassen. Also, ich meine, das ist mhm. ja sozusagen äh, irgendjemand anderes, äh, keine Ahnung, schaut zum Mond und und äh, und hört eine Stimme, die ihm sagt: äh, Ich bin der Mond, und äh, ich sage <lacht> dir von Jesus Christus, du sollst an mich glauben oder so und dann dann rede ich dem das auch nicht aus ist ja klar so also äh, <lacht> mir geht es ja um was anderes also um dass jemand eine persönliche Geschichte hat und einem etwas sagt da ist es dann auch nicht so relevant ob der Verkündiger nun nun das tatsächlich auch verkörpert oder ob es ob ein Hochstapler ist aber mhm. ich meine mehr die mehr die allgemeine, also die ähm, die systemische Ebene, nicht die persönliche, mhm. sondern die mhm. systemische Ebene, wo ja irgendwie deutlich wird. Ja, das habe ich ja schon gesagt, dass du sozusagen ähm, an dem Fall, also dass wenn du einen, wenn du, wenn dir nicht auffällt, dass der, der dir die Wahrheit verkündigt, ein ein Hochstapler ist, mhm. dass das dich fragen lassen sollte, ob du dich wirklich für die Wahrheit interessierst. Das ist alles. Das ist die Frage, die ich mhm. die die ich stellen würde. Und deine Frau würde sagen, nö, du interessierst dich nicht für die Wahrheit, weil die steht ja schon längst fest. <lacht> Damit hat sie es, boom, gut auf den Punkt gebracht. <lacht> aber ich finde, aber ich finde, da auch darum geht es in dieser ganzen Geschichte. Es geht ja. nicht nur darum, dass jemand ein schlimmer Finger war. Genau. Sondern es geht auch darum, dass man sich Fragen oder dass... Evangelikale Christen sich fragen lassen müssen, ähm, wie weit es mit ihrer Suche nach der Wahrheit tatsächlich, inwieweit es ihnen tatsächlich um Wahrheit geht oder um nur eine Illusion der Wahrheit.
0: Ja, weil die Ironie an der Geschichte ist ja, dass es letztlich ein atheistischer Blogger ja. gewesen ist, der die Wahrheit ans Licht gebracht hat. Das ja, ist ja die Ironie, ja, ne? aber wirklich. Der Feind sozusagen, ja. der der die Wahrheit ja gar nicht glauben will,
1: ja.
0: macht sich auf die Suche nach der Wahrheit und findet sie auch. Ja. Und ähm, wenn die, er hat ja ja das ganze Material, das er gesammelt hat mit den drei Spa-Mitarbeiterinnen, ähm, das hat er ja der Christianity Today gegeben. Ähm, und die haben wegen ihm ja, ja die Story genau. gemacht, aber er hat das zutage gefördert. Ja. Und da, das, also das finde ich ähm, einen ganz interessanten Aspekt, dass es ausgerechnet dieser Typ ist, der die Sache ins Rollen gebracht hat. Denn der ist irgendwie nicht Teil des evangelikalen Systems. Ja. Und wahrscheinlich war das, ist das der Grund, warum es ihm überhaupt möglich gewesen ist, die Wahrheit wirklich zu sehen. Ja. Das ist doch irgendwie irre, oder? Also das heißt, wer, das hat mich ja so angekotzt. Ähm, ich, ich glaube, das war es zumindest, als ich ausgestiegen bin aus dem evangelikalen. Kram. Neulich bei dem Zoom-Treffen, äh, so in, im, im Nachburner-Modus Nach ja. da, als alles schon fertig war. Du und warst so, jetzt bei unserem? Da haben wir, also, ja, bei unserem letzten ja. Zoom-Live-Treffen, äh, Talk Live, da habe ich irgendwann ähm, so ein bisschen von mir erzählt und ich hatte, wir hatten, ich hatte doch gesagt, ja, ich wollte eigentlich schon gar nicht mehr bei Hossa Talk sein und ich habe ja immer gesagt, wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, an dem wir heute sind, dann steige ich sowieso aus. Ja. Ne? Und ich habe in diesem. Ähm, da, wo ich so erzählt habe, habe ich irgendwann den Begriff evangelikaler Sumpf gesagt. Ja. Später habe ich darüber nachgedacht, ob das so nett war. Also ich war nicht betrunken, ich habe nur alkoholfreies Bier getrunken. Ich war vollkommen nüchtern, aber das ist mir so rausgerutscht. Ja. Ne? Evangelikaler Sumpf und ich habe so gedacht, ist schon irgendwie hart. Also ich will ja nicht alles als Sumpf bezeichnen, ja. was evangelikal ja. ist. Ne? Aber ich glaube, was ich gemeint habe ist, ähm, so eine Betriebsblindheit, könnte man sagen. Ja. Oder so, so, so ein In-Group-Ding, wo du nur noch das wahrnimmst, was du wirklich wahrnehmen möchtest. Und das ganze hässliche Zeug, was auch da ist, das, ist, das nimmst du irgendwie nicht mehr wahr. Ja. Dieses Gerangel um Einfluss und um die besten Plätze und wer ist jetzt da wirklich eingeladen, wer darf auf die große Bühne und Schmesse ja, ja. und ähm, neulich habe ich vor so und so vielen Leuten gesprochen, ja, ich habe neulich vor so und ja. so vielen Leuten gesprochen und dieses Ganze, ja, und eben auch dieses, ähm, was wir gerade gesagt haben, wem hört man gerne zu, ja, am liebsten den Leuten, die mir genau das nochmal auf schöner Weise erzählen, was ich sowieso schon die ganze Zeit für wahr halte, ja. ne. Dieses das empfinde ich halt alles als total sumpfig. Ja, so. ja, ja, das ist so selbst reproduzierend ja. irgendwie. Das ist so selbsterhaltend. So. Ja. Das ist so überflüssig, finde ich. Wobei, klar, wir haben da auch drüber, glaube ich, mal geredet. Es ist auch, manche Leute empfinden das als Heimat. Und wenn sie das verlieren, hm. dann ist das traumatisch für sie und so. Dafür habe ich ja auch irgendwie Verständnis. Es ist auch schön, wenn man ein Umfeld hat, in dem man sich auskennt und wohlfühlt und die Rituale kennt und die Konventionen und so weiter. Aber diese Ravi Zacharias-Geschichte Erzählt eine Geschichte vom evangelikalen Sumpf, ja. finde ich. Ja. Da sagt dann irgendeiner: Leute, das kann so nicht sein, das kann nicht richtig sein, wie es hier läuft. Und bäm, kriegen die voll die Flak, ja. ne? Weil das nicht geht. Du darfst da nicht einfach sagen, das darf man so nicht machen, das darf man so nicht sagen, das hätten wir besser machen können. du den Heiligen, den gesalbten Gottes nicht an und halt die Fresse. Ja, ganz so,
1: klar. Ne?
0: Das empfinde ich als Sumpf. Ja. Und ich, da will ich nie wieder
1: hinzugehen. Nee, ja, da will ich auch nie wieder hin. Und Du, du, deutest ja manchmal an. Ne, so sind wir da auch schon. Also ich meine, ist, ist Ich habe Angst, dass wir da auf dem Weg dahin ja. sind. Ich habe da Angst ja. davor.
0: Also weil Angst. Jetzt würde wieder Johanna Klöpper sagen: Nein, Angst, Angst ist immer schlecht. Das, man soll nicht Angst <lacht> haben. Okay, ich habe keine Angst. Ich befürchte es. Ja. Der Gedanke widert mich an. Ja. Der Gedanke widert mich an, dass Leute uns deshalb hören, weil sie sagen, die erklären das immer so schön, die sagen mir immer ganz genau, was ich in der nächsten Woche zu tun und zu sagen und zu denken habe. Das ist so wunderbar. Ich bin ja, ich bin ja jetzt auch ein Hossa Christ oder irgendwie sowas. Ja, ne? ja, das finde ich widerlich, ja, weil äh, ja. das, wir sind dafür angetreten, um Deutungshoheiten zu hinterfragen. Ja, ja. wir haben gesagt. Wer sagt, dass das so gemeint sein muss, kann man das nicht auch anders verstehen, von Anfang an. Ja. Und wenn du Deutungshoheiten angreifst, dann stellst du die Machtfrage. Ja. Dann fragst du, wer hat gesagt, dass du hier das Sagen hast? Und das ist exakt das, was ich machen will. Ich fände es nur scheiße, wenn wir den Platz einnehmen würden von Leuten, die vorher das Sagen gehabt haben. Ja. Das würde mir überhaupt nicht gut gefallen, weil dann würde wir einfach nur die ganze Schose... Ja, einfach weitermachen. Ja. Weißt du, ja, was Ja, du ja, ich weiß genau, was, was du. Dann, meinst. Ja. dann wären wir halt das neue Evangelikalien. Das ist doch. Ich habe das ja versucht, in, in meinem Buch Flucht aus Evangelikalien zu beschreiben, dass ich damit nicht die evangelikale Szene an sich meine, ja. sondern da, wo das so sumpfig wird, halt. Genau. Ne? Wo diese ganzen Machtgebilde und Beziehungsgeflechte und so sich aufbauen und wo man dann, wodurch alles schön an Ort und Stelle der Status quo erhalten wird. Das. Das, ist, das kann nicht gut sein, das kann für niemanden gut sein.
1: Da wachsen solche hässlichen Geschichten in diesem Such. Ja, und ein Stück weit ist es aber, also ich sag mal, auch normal, dass sich sowas wie, keine Ahnung, Glaubenssätze, gemeinsame Überzeugungen herausbilden, die nicht mehr hinterfragt werden und so weiter. Also ich, ich will nur sagen, ich glaube, das ist relativ normal bei einer Gruppe, die sich findet irgendwie, ne? dass man dann, ja. dass man da irgendwie so Gemeinsamkeiten findet und von mir aus auch auch gemeinsame Bekenntnisse oder irgendwie sowas. ist. Das finde ich auch noch nicht ähm, per se ähm, schlimm, weil hm. du bist ja auch nur als Gruppe, meinetwegen bei einer Gemeinde, die sich gründet oder wie auch immer, äh, du willst ja was erreichen so ne ähm, und du willst mhm. für was stehen und du brauchst natürlich auch dinge die dich irgendwie ver verbinden sage ich jetzt mal so also mhm. ähm, ähm, aber irgendwann wird es sumpfig und der Begriff ist schon sehr sehr gut also weil der irgendwie deutlich macht ne? vorher stehst du auf einem normalen Boden und du kannst und du gehst anders miteinander um als wenn alles so, warm und sumpfig wird. Wenn, wenn man sich plötzlich nicht mehr traut, irgendwie, äh, keine Ahnung, zu sagen, das und das sehe ich anders oder so. Ja. Oder äh, überschätzt du dich hier nicht? Oder äh, was hast du damit gemeint? Oder so. Ich finde mhm. bei un, bei unseren Hörern, dass äh, das kommt doch eigentlich äh, schon, also so Widerspruch, äh, kommt doch in den Kommentaren und so schon noch eine ganze Menge so. Also, da, das finde ich, äh, also, ne, ich, ich finde jetzt zumindest auf der Ebene habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute uns irgendwie einfach nach irgendeinem Mund reden. so
0: Nein, nein, das Gefühl habe ich auch nicht, wobei wir, glaube ich, ne, allmählich eine Anhängerschaft aufbauen von Leuten, die das einfach an und für sich gut findet was wir machen. Die gibt es schon. Ja. Die in den Kommentardingern, die sind halt die die Diskussionsfreunde. Äh, ja, das mal. stimmt. Mhm. <lacht> Und das ist ja auch super. Aber es baut sich um uns herum. Guck mal, ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, wir reden ja über Macht. Ja. Ne? Ich glaube, wir haben schon eine gewisse Macht mittlerweile erreicht. Pro Im Monat werden bei uns 20.000 Folgen runtergeladen. Ja. Von der Webseite. Ja. 20.000, nur die Webseite. Ja. Wow, krass. In der ersten Woche hören 5.000 bis 6.000 Leute. Die Folge, in der ersten ja. Woche.
1: Wow. Krass. Wir sind,
0: und wir könnten jetzt ja sagen, ja gut, wir sind halt, ja, wir sind halt so ein Mediending. So, könnte man ja sagen, wir sind keine Zeitschrift, wir sind ja halt ein Podcast oder so. Aber um uns herum bildet sich ja eine Community. Ja. Wir sind irgendwie ein bisschen mehr als nur ein Podcast. Da entsteht etwas Community-Ähnliches. Wir sind eigentlich fast sowas wie eine, wir sind eigentlich fast sowas wie eine fluide, zeitgenössische, postmoderne Kirche, wenn man so will. Noch nicht ganz. Ja. Aber es entwickelt sich dann. Und wenn man das so verstehen möchte, Jay, dann darf ich dich jetzt hiermit zum Pastor einer Mega-Church
1: Ja, das äh, will ich aber nicht. <lacht> ja, ich weiß, ich ja, weiß. Aber ich man nicht. muss das einfach nur mal konsequent Oh ja, ich meine, du hast ja recht. Ich, keine Ahnung. Ne, und dann, und dann weißt wenn Sehnsorge wir an diesem Punkt angelangt sind. Sachen, ja.
0: Ja, ja wenn wir hin. an diesem Punkt angelangt sind, müssen wir sagen, dieses Thema betrifft uns. Ja, ja stimmt, stimmt. Wir können darüber ja. nicht nur theoretisch sprechen. Ja. Wir müssen das als unser Thema behandeln. Ja. Davon bin ich überzeugt. Ja, ja,
1: ja, 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 ja hast, du, hast du recht, hast du recht. Von daher ist es auch, auch ganz gut. Also man ist es immer einfacher über die über irgendwie so einen amerikanischen Scharlatan zu sprechen. Aber du hast vollkommen recht. Ja, du hast vollkommen recht. Äh, das geht mhm. uns an. Ja, das geht uns an.
0: Ja. ja. Ja, und das macht mich schon unruhig, muss ich sagen. Ich bin beunruhigt und ich fühle mich auch an ähm, vergangene Erfahrungen erinnert. Ähm, so, also ich finde, wir müssen alle, alle, alle müssen wir da eine Sensibilität uns
1: erarbeiten, ja.
0: damit solche Opfer nicht äh, ständig passieren. Ja. Also jetzt Victims, ja. ne? Nicht ja, ja, genau. Victims, ja. also das
1: ich habe, ja. ich habe, ich, ich denke immer mal wieder an so Situationen aus äh, aus meiner charismatischen Gemeinde da damals zurück äh wo der wo der Pastor ne der hatte eine der hatte eine unglaublich cholerische Ader Leute dann in sein Büro gerufen hat Mitarbeiter und die zur Sau gemacht hat zur Schnecke gemacht hat was sie sich einbilden würden und das und das hätten sie nicht richtig gesagt und wenn sie auf der Bühne stünden dann müssten sie schon sie vertreten doch hier die Gemeinde und und den Herrn ja das ist genau der Punkt das ist genau der Punkt der immer wieder aufgetaucht ist
0: Beschädige nicht das Ministry. Ähm, auf welcher Seite steht genau, du eigentlich? Genau. Aber, weißt du nicht, was das ja, für unseren Namen bedeutet und sowas. Und das, das, das taucht in diesen ja,
1: Rabbi zacharias unterlagen die man lesen kann, immer ja, wieder auf. Genau. Und wenn ich daran zurückdenke, denke ich irgendwie, ich meine, gut, ich war damals Mitte Ende 20, so, und ich denke heute, boah, wie wie, wie, wie kann das sein, dass ich mir das bieten lassen? Hm. Wieso habe ich nicht hm. nach dem ersten Mal gemacht? Keine Ahnung. Aus dem äh, leicht leicht irgendwie demoralisiert aus dem Büro rausgestolpert und dann mich umgedreht und zurückgegangen und gesagt: So mein Freund, du kannst so nicht mit mir reden. Punkt. Wer ja. bist denn du? Ja. Du, so. Genau. Genau. Also, spinnst du? Genau. Ja, genau. Es, und warum? Ja, um, warum? Warum? Warum hast du dich immer? Ja. Ja, weil ich natürlich den, weil der der Gesalbte war. Weil der der Prophet ja. war, weil der der Mann Gottes war, der irgendwie, dem ich mich anvertraut habe, dem, dem ich, dem ich quasi, also wo ich irgendwie natürlich ja auch stolz war, dass er mich äh, zu sich ins Büro äh, ruft und mi mir etwas sagt. So, Aha. also das ist ja auch so ein ganz diffiziles, ähm, also man verehrt jemanden und dann, und dann kriegt man Kloppe. Und sagt, ja, aber ich habe die Kloppe be bekommen. Weißt du? <lacht> du also, also du ziehst daraus noch Anerkennung quasi. Da, ja. Also es ist völlig ja. absurd. Also es ist, also es ja. ist, aber daran merkt man, wie diese Systeme natürlich funktionieren. Und heute denke ich irgendwie, ja, nee, das würde ich mir nicht mehr bieten lassen. Hoffe ich, denke mhm. ich. So. Aber damals habe äh, ich es. Und also ich, ja, meine Güte, scheiße, wie, wie kann man verhindern, dass.. Puh, dass, dass man selbst ein Guru wird, also.
0: Ey, pass mal auf, ich habe ja mich ein bisschen noch schlau gemacht über Gaslighting. Ich habe das vorhin ja, gelernt, ne? Ja. Also Gasleuchten, also ja. ist das englische Wort Gaslighting, ja. ne? Ähm, es gibt es gibt elf Strategien des Gaslightings und ich habe mir die durchgelesen. Ich habe die dann auch mal übersetzt für mich und ich bin der Meinung, dass ganz ganz viele Hörer*innen so etwas am eigenen Leib innerhalb von Gemeinde schon erlebt haben. Ja. Kann ich das mal ja, kurz klar. vorlesen, was ich jetzt zusammengeschrieben ja, so habe? Weil ich kann mir vorstellen, das ist total erhellend für viele. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen, ja, genau die Scheiße habe ich erlebt. Pass mal, also Erklär ich noch mal kurz erklär noch mal
1: den Begriff ähm, Gaslighting. Ja, pass auf, ich lese das mal ja.
0: vor. Gaslighting ist eine Taktik, in der eine Person oder eine Institution ihrem Opfer suggeriert dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie sie scheint. Diese Taktik wird über einen langen Zeitraum angewandt, sodass das Opfer nicht bemerkt, wie es Gehirn gewaschen wird. Das ist eine Form von Gehirnwäsche. Mhm. Ja. Und angewandt werden meistens diese Techniken. Die erste ist, passiert vielleicht nicht immer in Gemeinden, aber es kommt vor, offensichtliche Lügen werden erzählt. Es wird also etwas als wahr behauptet, wo allen klar ist, dass das nicht wahr sein kann. In Zukunft ist es nicht mehr sicher, ob man etwas, das gesagt wird, glauben kann oder nicht. Das ist übrigens eine donald trumpische Taktik, Stimme. die er durchweg gemacht ja. hat ähm, und mit der er immer durchgekommen ist. Ja. Absolut offensichtliche Lügen, von denen jeder weiß, dass sie Lügen sind, werden so oft wiederholt, bis alle sagen, ja, das ja. ist so. Die zweite Taktik ist, es wird geleugnet, dass man jemals etwas Bestimmtes gesagt haben soll. Diese Behauptung wird aufrechterhalten, auch wenn man ganz genau weiß, also als Opfer, dass diese Aussage gemacht worden ist. Ja, oh,
1: das war damals bei uns auch so, ey. Oh, ja.
0: ja. Weißt du, und der, das Ziel ist immer Deine Einschätzung der Wirklichkeit zu unterlaufen, also immer dir das Gefühl zu geben, äh, vielleicht weiß ich ja doch nicht so genau, vielleicht täusche ich mich. Ja, ja, genau, ja. Weißt genau, du? Genau,
1: genau. Hat er das wirklich ge gesagt? Aber ich habe das doch gehört. Ich hab das doch ich gehört, das gehört ja, aber, ja. Ich, aber er, sagt, er sagt immer, er hat das ja. nicht gesagt, aber er hat das doch ja, gesagt. Genau, ja,
0: genau. genau. Der dritte Schritt ist, das, was einem besonders am Herzen liegt, jetzt das beim Opfer, mhm. ne? oder wovon man besonders seine Identität herbezieht, das wird schlecht gemacht. Und dadurch wird das Selbstwertgefühl der Person attackiert.
1: Kannst du das noch ein bisschen also ausführen? Also zum Beispiel,
0: genau. du führst irgendwas an, also du kommst in eine neue Organisation und du fühlst dich vielleicht noch unsicher und du beziehst deine Identität aus irgendwas, was dir wichtig ist. Genau. Sagen wir mal, ähm, kann ja sein, deine Heimatstadt zum Beispiel. Hm. Ne? Ich bin nach Marburg gekommen und ich habe ganz viel von Bremen geredet. Ja. Bremen war mir wichtig. Ja, ich bin Bremer. Und dann könnte man hm. zum Beispiel... Immer, Also du sagst, ich komme aus Frankfurt, ich bin Frankfurter. ne? Ey, ihr aber was wollt ihr mhm. eigentlich? Und dann könnte man Frankfurt schlecht mal, also schlechtes Beispiel. Aber so irgendetwas, wo du noch so den letzten Rest von Selbstsicherheit herbezielst, das wird angegriffen. Mhm. Kann auch was anderes sein. Können deine Kinder mhm. sein zum mhm. Beispiel. Oder weiß nicht. Ähm, Gaslighting. Viertens, Mann, also, Gaslighting wird ähm, immer nur Mann, Also äh,
1: ähm, so nach dem Motto, ähm, hast du das eigentlich Gott schon auf den Altar gelegt?
0: Ja, das könnte man zum Beispiel ja. sagen, genau. Ja. Also, ja. Oder, oder hör doch mal auf, immer von deinem Vater zu reden. Mensch, du erzählst ja immer von deinem Vater, dein Vater, also bist du ein, bist so ein bisschen Papasöhnchen oder mhm. was. So. Mhm. Mhm. Viertens, Gaslighting wird immer nur hin und wieder und über einen langen Zeitraum praktiziert. Mhm. Also nicht so massiv, sondern immer nur so unterschiedlich. Also nicht wie
1: bei Donald Trump.
0: <lacht> Genau. Der
1: hat das wirklich. Nicht <lacht> so. <lacht> Ohne gemacht, ja. Genau. Ja.
0: Ja. Nicht so das Duschenprinzip, mhm. sondern mehr so, äh, so, so, der, so langsam. Dadurch fällt die Technik nicht so auf. Sie wird zur normalen Praxis. Aber Guestlighting wird auch irgendwann normal. Ja. Also an das Prinzip Trump hat man sich auch irgendwann gewöhnt. Ja. Es ist geradezu erschreckend ruhig ne, in der amerikanischen Politik. Man hört ja fast gar nichts mehr über Twitter. Ja. Das ist wirklich auffällig. Ja. 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 Auf einmal wird einfach wieder Politik gemacht. Ja. Okay, fünftens. Das, was gesagt wird und das, was getan wird, passt nicht zusammen. Was gesagt wird, hat eigentlich keine Bedeutung. Was getan wird, ist das Wichtige. Darauf sollte man sich konzentrieren.
1: Wie meinst du das? Also
0: jemand, jemand sagt, ähm, ich habe immer Zeit für dich. Ich habe immer Zeit ja. für dich. Du kannst kommen, wann du willst. Ja. Ne? Aber die Person hat nie Zeit für dich. Die ist immer beschäftigt. Ja. Ja. Dann gehst du irgendwann hin, nicht mehr zu der Person. Dann sagt die Person, wieso kommst du eigentlich nicht zu mir, wenn du Probleme hast? Ja, du hast ja nie Zeit. Ich habe immer Zeit ja. für dich. Immer. Ja. Du kannst immer zu mir kommen. Nur leider stimmt ja. das nicht. ne? Ja. Wieso sagst du mir jetzt schon wieder, dass ich nie Zeit für dich habe? Ich habe doch immer Zeit ja. für dich. Na, hat er ja. aber nicht.
1: Ja, genau. Ja.
0: Mhm. Sechstens, es wird zwischendurch positiv bestätigt. Also das, das Opfer wird positiv bestätigt. Plötzlich gibt es doch ein Lob. Ja. Und das verursacht Unsicherheit und löst die Frage aus, ob man möglicherweise selber daran schuld ist, dass sich die Situation irgendwie unangenehm und schlecht anfühlt.
1: Naja, und es, und es gibt ja nicht nur... Unsicherheit, sondern es gibt auch das, wonach, also es gibt dem Opfer das, wonach es sich sehnt, nämlich nach, genau. nämlich nach Anerkennung und nach, und nach dem ja. Gefühl, eben was ich gerade sagte, ne, der Prophet hat mich zwar zusammengeschissen, aber er hat mich zusammengeschissen, weißt du, also, genau. also, und wenn genau. er mich dann lobt, ja, dann, dann bin ich ja auf Wolke 7. Und wenn er das nächste Mal mich zusammenscheißt, äh, dann, dann weiß ich aber immer noch, äh, äh, ich wurde auch gelobt. Also, so, ne? Also, es ist immer dieses Doppelte irgendwie.
0: Genau. Ja. 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 Mhm. Ähm, dann siebtens die Unvorhersehbarkeit. Ist einfach, man kann nie wissen, was als nächstes passiert, ne? Werde ich gelobt, werde ich getadelt? Man konzentriert sich dann total auf das eigene Verhalten, gar nicht mehr auf das Verhalten mhm. des Manipulatoren eigentlich, sondern man versucht immer irgendwie gut zu sein mhm. halt. Ne? Aber du kannst dir nie sicher sein, ob du jetzt dich gerade richtig verhalten hast oder nicht. ja.
1: ja. Ja, 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 daran erinnere ich mich. Erstens,
0: das Opfer wird gegen andere ausgespielt, also es werden so gegen gegeneinander. Ähm, da wird dann gesagt, boah, die haben mit schlecht über dich geredet oder ich habe neulich was über dich gehört. Also die Leute, die die haben ja, also oder was du neulich gesagt hast, das hat aber sehr viel Kritik ausgelöst. Mhm. So eine Geschichte, oh, da hast du aber mal, also was ihr da gemacht habt, oh, uh, das äh, hat aber deutlich Kritik ausgelöst. Naja, ja, ja, ah, ja. Ja. und dann weißt du aber auch an wen du dich immer wenden kannst, wenn du Sicherheit haben willst, nämlich der Typ, der dir das gerade gesagt hat, so von den anderen. Ja. Also, der Manipulator. Ja. An den kannst du dich immer wenden, der ist auf jeden Fall auf deiner Seite. Ja. Aber der kennt Leute, die sind nicht auf deiner Seite. Ja. <lacht> Neuntens, es wird vom Opfer behauptet, dass es verrückt sei. Aber dann, Dass es die Wirklichkeit nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Aber das ist
1: dann schon das Stadium, wenn das Opfer aufbegehrt, oder? Wahrscheinlich <lacht> schon, genau. Also, ich meine, ja. vorher, das passiert ja unter Umständen, das gehört zum normalen Gefüge, um dich gefügig mhm. zu machen. Ne? Mhm. Also ja. Um, um, ja. um dich sozusagen abhängig zu machen, um dich zu manipulieren. Um, äh, es geht ja immer da, darum, dich an jemanden zu binden, dass du sozusagen ja. letzten Endes jemandem nachfolgst und, und das tust, was der will und, und äh, quasi handelbar bist oder so. Also, also, treue, also ein treuer Nachfolger bist, sag ich mal. Und das, genau. also dass dann jemand für verrückt erklärt wird, ist ja dann erst, wenn derjenige aufbegehrt. Auf
0: genau, wenn der, genau, wenn der irgendwann sagt, das ist hier so nicht. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel der Mitarbeiterin ja. passiert, die diesen offenen Brief an das <lacht> I am ähm, Leadership Board geschrieben ja. hat. Der wurde dann von irgendeiner so Therapiesitzungstante, wo alle mitgemacht haben. Öffentlich gesagt, also sie sind nur noch einen Schritt vom Wahnsinn entfernt. Echt? Echt. Also, aber das habe ich auch schon gehört. Ja. Ah, der ist ja verrückt. Ja. Ach, der ist ja total ja, ja, verrückt. Ja. Der kannst du ja nichts glauben. Ja.
1: Also, ja, ne? Ja. Dann ist das Ding schon mal ja, durch. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ich erinnere mich auch an, an so Situationen. Ähm, gerne in, in in geistlichen Zusammenhängen hängen wird dann das Wort verrückt auch durch beeinflusst vom Feind. Ähm, also, ja. ähm, ähm, wird das so ausgedrückt, ja, der ist, genau. der, oh, derjenige hat eine schwierige Phase gerade, dem fehlt, dem fehlt noch der Durchbruch, lass uns beten für ihn, lass uns für ihn beten, mhm. oder mhm. der Feind ist mächtig, ähm, das merkt genau. man ja, der, der bringt Un Unruhe, der bringt Spaltung, äh, ne, der, der Feind wirkt, der Feind ja. wirkt, so, ja. Und
0: dann Aber man muss sich immer klar machen, dass sich das nicht Christen ausgedacht haben, die haben nicht das Copyright, sondern das machen äh, Leute, die nicht religiös sind, auch diese, diese Taktik. Ja, genau. Ne? Aber der funktioniert in christlichen Kreisen nicht. Ja, genau. Gut, also äh,
1: bei, bei äh, eben im, im säkularen Rahmen würde man dann eben, der ist verrückt oder, oder so sagen. Genau. Hm?
0: Ja. Genau. Ähm, der Zehntens, ähm, es wird behauptet, dass alle anderen Lügen, die Familie, die Medien, die Atheisten. Die Feinde, die anderen. Also halt, ne?
1: wenn 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 es irgendwas gibt, was das System beschädigen will.
0: Genau. Die also die anderen ja. lügen genau. In dem Fall von Ravi Zacharias ja. waren es natürlich der atheistische Blogger, die Medien, die
1: die, ja. ähm, die ähm, Frau ähm, Frau Thompson und so weiter. Richtig, ja. die Thompsons haben ja.
0: gelogen. Genau. Genau. Und das, und natürlich fragt man sich dann auch, was ist jetzt wirklich wirklich? Ja. Und, aber die Leute vom, aus dem inneren Kern der Organisation oder der Leiter, die wissen, was wirklich wirklich ist. Von daher hältst du dich an ja. die halt. Und dann, das hat Donald Trump ganz viel gemacht. Der Manipulator projiziert sein eigenes Fehlverhalten auf das Opfer ja. und beschuldigt es die ganze Zeit dieses Fehlverhaltens. Ja. Obwohl offensichtlich ist, dass das genau das ist, was die Person, der, der Manipulator selber macht. Ne? Und das führt dazu, dass das Opfer nur noch mit sich selber beschäftigt ist, sich selbst nur noch rechtfertigt und gar nicht mehr darauf achtet, was der Typ da überhaupt macht. Also man nimmt das dann auch nicht mehr wahr, dass derjenige, der diese Beschuldigung äh, sagt, eigentlich selber derjenige ist, der das macht. Also diese Projektion, das hat man Trump, bei Trump immer wieder nachgewiesen. Ich glaube sowieso, dass alle diese elf Schritte in Trumps ähm, Politik ziemlich klar, ja. das ist ein ganz tolles Beispiel. Irgendwie. Ja. Trump ist irgendwie ein ganz tolles, widerliches Beispiel dafür, wie man Leute manipuliert und abhängig macht. Ja. So. Ja. Der hat das äh, echt aus dem FF beherrscht und also ich will nicht böse sein, aber ich bin sicher, dass man das in der einen oder anderen religiösen äh, Gruppierung auch findet. Ja, so. definitiv, definitiv. Also, Als Leiterschaftsprinzipien sozusagen. Ja, äh, so genau.
1: ja. ja also, ne, also einige von den Punkten haben mich sehr an diese Zeit damals in meiner Gemeinde erinnert. Das lief ja. da genau so. Genau so. Und ja. äh, ja, das ist ja, ja genau. Aber es ist gut. Das sind gute, das sind da, da kann man zumindest irgendwie, das ist eine gute Checkliste. Also da, da kann man wirklich gucken und für einen selber, der sozusagen jetzt in unserem Fall, sag ich mal, wir die Typen sind, die ins Mikrofon reden und zu denen Leute mit ihren Fragen kommen und so. Wir müssen halt echt echt gucken da echt drauf achten, wenn wir sowas anfangen irgendwie. Also das ist irgendwie das ist echt schlimm. Das ist ja. das ist echt schlimm. Das ist nicht schön. Ja. Gut und die andere Seite ist die ich meine irgendwie also wofür Hossa Talk ja zumindest steht. Ich meine gut, man kann alles immer dann wieder verabsolutieren. Ne? Aber irgendwie zumindest im, im Großen und Ganzen äh, eben nicht zu verkündigen, wie es jetzt wirklich ist,
0: <lacht> sondern hm.
1: uns die Frage zu stellen, wie es wirklich ist. Und da ja. irgendwie uns damit zu beschäftigen und da viel Luft beizulassen für die, die es anders sehen und die, die keine Ahnung, Punkt, Punkt X, X von XY komplett anders sehen und Y, also mhm. es geht nicht darum, die Leute dazu zu bringen, äh, uns zuzustimmen finde ich eigentlich oder oder ich mhm. möchte also ich kenne so Tendenzen durchaus auch dass ich Leute überzeugen will von irgendwas ist so ne mhm. habe ich schon auch äh also ich glaube das kann, kann aber
0: nicht das Problem sein man kann ja von einer von etwas wirklich überzeugt ja. sein ja ja und dafür sich einsetzen ja, ja genau und sagen hier genau. davon bin ich überzeugt ja. das ist ja
1: auch wirklich vollkommen okay ja. Ne? ja genau ja genau ja nur du nur du musst also es muss möglich sein, dass jemand sagt, ja, sehe ich anders. Oder, oder genau. ist schön für dich, ich, mir ist was anderes wichtig, wichtiger oder so. Genau. Das genau. Muss, oder auch einfach nur, äh, nein, und jetzt? <lacht> ja. So also genau. all das muss irgendwie genau. drin sein, ohne dass es einen Beziehungsabbruch gibt oder ohne dass es ein Gefälle gibt. Ja. Oder jemand aus der Gnade fällt oder so. Ähm, mhm. Oder? Ja, absolut. Aber das, ja. Diese
0: Art von Offenheit muss muss bleiben irgendwie.
1: Ja, ja. Das wären so, so meine Dinge, wo ich irgendwie denke, die, die, da möchte ich irgendwie und gut, äh, und zum anderen möchte ich verlässlich bleiben und auch über Schwächen reden. Und so. Und natürlich erzähle ich on air, ich meine, wir erzählen ja schon viel Persönliches, aber man erzählt ja auch natürlich hm. nicht alles. Das geht ja auch nicht. Also nee, so, nicht. ne, irgendwie, man hat ja auch was Privates <lacht> irgendwie, ne? <lacht> ja. Und trotzdem sehe ich darin, dass wir relativ ehrlich sind und und, und auch einen gewissen Schutz, oder? Ähm, ja. Das
0: finde ich auch, also wir, wir müssen uns natürlich auch schützen, wir müssen ja auch unsere Familien schützen ja. irgendwie, man kann auch nicht aus, aus dem Familienleben alles ausplaudern, ne? das geht ja gar nicht, aber ähm, ich finde es auch wichtig, äh, weißt du, es gibt, es gibt solche Leiter und solche LeiterInnen, ähm, manche sagen zum Beispiel, wie, wie hieß doch dieser franziskanische Priester, der ganz offen davon geredet hat, dass er ein Alkoholproblem hat. Also ein massives Alkoholproblem Soll ich hat. ich jetzt nicht. Manning. Der hat selber, der hat ein, ein krasses Alkoholproblem gehabt, der hat stellenweise auf der Straße äh, gelebt, weil er so ein großes Alkoholproblem hatte. Und ich glaube, der hat seine christliche Karriere auch wieder im Suff beendet, sozusagen. Er hat es einfach nicht geschafft, trocken zu bleiben. Ja. Und ähm, dazwischen hat er aber fantastische Bücher geschrieben. Und zwar über Gnade, ja. ne? Der hat sich mit der Gnade Gottes viel beschäftigt, weil er davon besonders abhängig ja. war oder sich besonders stark davon abhängig gefühlt hat. Und er hat unglaublich starke Sachen geschrieben. Ja. Er hat aber nie einen Zweifel daran gelassen, dass es sein kann, dass er jederzeit abstürzt. Und genau das ist auch passiert. Ja. Dadurch hat er aber irgendwie nichts verloren, finde ich, als eine Person, die einen positiv beeinflusst. Ja, das ist was anderes bei einer Person, die sich immer darstellt, als die, naja, die Person, die es halt gebacken kriegt. Weißt du, ja. ja, die unanfechtbar ist, die auf jeden Fall immer alles richtig weiß und so, die einfach auf diese Fassade auch so wahnsinnig viel Wert ja. legt. Wenn so jemand dann so ein Paket mit sich rumschleppt, wie zum Beispiel Zacharias, dann ist das das ist halt schrecklich. Ja. Aber so, 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 so jemand kann dann ja nur abstürzen, oder? Ja. Also
1: ja, ich meine
0: wenn, wenn man jetzt mit seiner Schwäche ganz offen umgeht und sagt, ähm, ich sage jetzt mal meine Meinung, ich glaube, dass es richtig ist, ich kann mich aber auch täuschen und Brandon Manning, ja, jetzt habe genau, ich es ausgefunden. Ja. Brandon ja. Manning. Ähm, ich kann mich aber auch täuschen und seid mir nicht böse, wenn es so ist, das ist doch, eine völlig, das ist doch ein völlig anderer Approach ja. eigentlich. Ja, genau. Mit dem kann man doch auch reden.
1: Genau. Was mich so ein bisschen Entsetzt an dieser ganzen Zacharias-Geschichte ist, also ich meine, der hat das, der hat, der hat das, also sein Ding bis bis zum Ende durchgezogen. Ja. Der hat es wirklich. Ich meine, auf dem Totenbett, äh, also hier seine Tochter äh, sagt sogar in den letzten Tagen, als er kaum noch Kraft hatte zu sprechen. Brachte er jede Unterhaltung auf das Thema Jesus und was der Herr getan hat. Mhm. Also ich, also ich meine, das war ja das Ding. Der hat wirklich immer von Jesus gesprochen und auf der Bühne wirklich du, du, also dieses dieses Ringen um um dich als Zuhörer, dass er, dass du gemerkt hast, boah, der meint wirklich mich. Ne? Und immer Jesus, ja. Jesus und das Kreuz und die Vergebung und so weiter. Und wie gesagt, deswegen, also äh, der hat das bis zum Ende durchgezogen. Und das ist schon irgendwie, ich meine gut, vielleicht bist du auch natürlich, ich meine, der wird seine Kinder und seine Frau äh, ja wahrscheinlich schon geliebt haben irgendwie. Ne? Also ich meine, äh, ja. ich, ich nehme mal an, Kinder sind ihm nicht egal. Also natürlich ist... Könnte man sich fragen, was ging in ihm vor, soll ich irgendwas beichten oder nicht? Und dann hm. sagt man sich, ich, ich meine, wenn man den ganzen Quatsch eh nicht glaubt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das, dass der wirklich gläubig war. Also, also nicht, weil ich hm. mir nicht vorstellen kann, dass ein Gläubiger nichts Schlimmes tun kann, sondern weil ich sozusagen nicht zusammenkriege, dass jemand so intensiv von Gott spricht und auf der anderen Seite, nachdem er jemanden vergewaltigt hat, sagt so, und jetzt lasst uns Gott dafür danken, was wir hier miteinander erlebt haben. Also,
0: also ich kann mir das, ehrlich gesagt, vorstellen. Ja. Ich kann mir vorstellen.
1: Ich kann mir so eine Schizophrenie vorstellen. Ich, das krieg, also ich ich krieg das nicht hin. Also ich also ich, ich kann das letzte Urteil ja, ja ja nicht sprechen, das ist klar. Also ne? Ja. Ich, ja. ich weiß nicht, also also ich kann es nicht wirklich beurteilen, muss ich sagen, ne? Ich kann es mir nur nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, es war ein super geiler Geschichtenerzähler, der Ravi Zacharias. und ich glaube, er hat selber auch am liebsten immer an die Geschichte geglaubt, die er, an die er gerne glauben wollte. Und ich glaube, der konnte sich selber dahin lügen, dass er eine Vergewaltigung als ein großes Geschenk Gottes feiern
1: konnte. Ja.
0: Möglicherweise sogar dahin, dass die Frau ihm jetzt sogar dankbar sein sollte. Ja, musste, aber, aber Goshi,
1: also wie gesagt, wenn das im Affekt passiert, so aber
0: das war kein Effekt. Also, ja Also das war
1: ja. lange geplant, über Monate, Jahre ja. äh, hat der mhm. an diesen Frauen gebaggert und gearbeitet, äh, hat das ja. wirklich, also ich meine, also das ist nicht, er hat sich vergriffen und ist dann geistlich begründet. Sondern, also also sorry, das also während er äh, darüber sprach, wie die auf der Bühne, äh, wie die Sünde unser Herz verfinstert, <lacht> ja? mhm. äh, dann ist er von der Bühne runter und hat am selben Abend, am nächsten Abend, irgendeiner Frau äh, eine Nachricht geschickt und gesagt, äh, ähm, mit dem Ziel, die, die zu kriegen die zu haben, Aha. die zu besitzen, Aha. sich an ihr zu vergehen, befriedigt zu werden, was weiß ich. Also ich, ich, ich krieg das nicht, also ich krieg das nicht zusammen, sozusagen, dass dass man diese Schizophrenie äh, tatsächlich aufrechterhält. Aber ich, wie gesagt, ich kann es nicht äh, da nicht beurteilen am langen Ende. Sowieso nicht. Ne? Äh, ich, ich, ich bin da nur ich, also, ich, also, also, wie man wirklich, also, seinen vertrautesten Menschen, dass die nichts von all dem in irgendeiner Form ahnen oder sehen. Also, die,
0: ich glaube, ich glaube, es läuft Köse. immer auf die Frage hinaus, was glaube ich und warum will ich das unbedingt glauben? Es läuft immer wieder darauf. Das ist letztlich eine ganz fundamentale Frage an Glauben an und für sich. Du hast ja auch als, bin mir ganz sicher, die Töchter und die Frau, die haben was mitbekommen. Die haben sich auch überlegt, was macht mhm. denn Bangkok da mhm. eigentlich? Wieso hat er eigentlich zwei Wohnungen? Wer wohnt mhm. denn da? Ach, seine private Masseurin? Mhm. Komisch. Da muss, ehrlich, das kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht irgendwann mal gedacht haben, tja, vielleicht... Die hat dann irgendwie sowas gesagt, also seine Tochter soll mal irgendwann wütend ausgerufen haben bei all den Anschuldigungen, die dann noch auftauchten. Warum können die meinen Vater nicht einfach auch mal Mensch sein lassen? Mhm. Und dieses Rede, dieses Rede kennen wir aus christlichen mhm. Gemeinden ja. auch. Wir sagen dann, es menschelt halt mhm. und wir sind alle alle Sünder irgendwie doch auch sündig mhm. und aber die Gnade Gottes ist immer größer und er handelt mächtig durch uns, bla bla. Die Frage ist immer, finde ich, was will ich unbedingt glauben? Mhm. Wenn ich es glauben will, dann kriege ich auch eine Story hin, die mir das so darlegt, dass ich es glauben kann. Da bin ich ganz okay. sicher. Ja,
1: das stimmt. Also du.
0: Aber es ist natürlich, ich bin ja auf einer, emotional, gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Es ist irre. Es ist komplett ja. irre. Es ist nicht vorstellbar. Ich halte es sozusagen theoretisch für möglich. Ich kann mir vorstellen, dass er sich selber angelogen hat, dass das irgendwie doch alles vertretbar ist. Also zu einer Masseurin soll er gesagt haben, ich trage so eine große Last für Gott, er hat mich mit dieser Berufung geschlagen und ich muss das jetzt tragen. Dafür darf ich jetzt auch ein bisschen Freude haben. So, ja. Das soll er zu einer ja, Maschine ja. sagen und dann hat er eben seine Arme ja. Ausnahme gemacht. Das ist, klingt auch nach so einer. Das ist so eine Bullshit-Rechnung, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Mensch das so doll glauben will, dass es dann auch irgendwann glaubt. Aber, das kann aber, aber, nicht es,
1: aber es muss. Also ich meine, aber zur gleichen Zeit erzählt er auf der Bühne was komplett anderes. So. Hm. Und dieser, also und, und bei jemandem, der sagt, es geht um die Wahrheit und äh, die Wahrheit ist wichtig und bla bla bla. Also, die, die, also dieser Widerspruch, der der muss einem doch auffallen also und zum, und zumal wie gesagt dass er ja nicht ein Einzelfall ist also der Einzelfall so ja jetzt ja Entschuldigung dass ich dich vergewaltigt habe aber du bist der Preis Gottes für mich irgendwie so ein Bullshit so den man sich zurechtlegt aber wenn man wirklich also wie der Soziopath im Buche, ja, oder der Psychopath im Buche, nur dass man sozusagen jetzt die Leute nicht umbringt, aber eben auf der anderen Seite, also das, das muss einem doch auffallen, also ich, ich, kann mir nicht vorstellen, dass man das bis zum Ende aufrechterhalten kann, das kann, also sorry, kriege ich nicht hin, kriege ich nicht hin, ja,
0: ja, das äh, ist auch sympathisch und das will ich jetzt auch so stehen lassen. <lacht> <lacht> Weil eigentlich, eigentlich soll man das auch gar nicht hinkriegen. Äh. Nee.
1: Ich äh, habe hier noch ein Zitat, mit dem kann man vielleicht ganz gut abschließen, von dem, na, wie heißt der Anwalt nochmal? Ähm, ähm, Bormann. Der sozusagen, äh, also im Grunde, die evangelikale Welt anfleht, über ihr System nachzudenken. Also der ja. sagt immer wieder, also Leute, wenn, wenn ihr jetzt aus dieser Geschichte nur einen weiteren Pastor macht, der halt, der sich versündigt hat, dann, dann lernt ihr aus der Geschichte nichts. Und dann zählt ja. er alle möglichen Namen auf, alle möglichen Leute, die Ravi Zacharias eingeladen haben, mit Preisen überschüttet haben, nachdem öffentlich war, dass er bezüglich seiner Doktortitel gelogen hat, ja, ja. die das einfach nicht okay. interessiert hat und ja. zählt dann äh, lauter Namen aus, äh, auf dann auch auch aus der äh, aus der Missionsgesellschaft und so weiter von von dem Verlag und so weiter und so weiter ähm, und dann sagt er am Schluss, und zu all denen im Gott-Business, die empfinden, dass sie so wichtig für das Königreich sind, dass die Regeln für sie nicht gelten. Für all die, die so betrunken von Gott sind, dass sie noch nicht mal merken, dass sie damit gemeint sind. Also die schließt er am Ende mit ein. Also sprich, ja. äh, all die Namen, bla 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 bla, äh, was war mit denen? So Und dann am Schluss, und alle ihr, die ihr so intensiv in eurem Gott-Geschäft seid, dass ihr euch so wichtig für das Königreich empfindet, dass ihr so, so betrunken von eurem Gott seid, dass ihr nicht mal merkt, dass ihr damit gerade gemeint seid. Hm. Und den Satz fand ich schon sehr gut. Also den den müsste man sich ja. eigentlich, man müsste sich immer wieder, keine Ahnung, einmal im Monat, einmal im Jahr, wie viel auch immer, aber zumindest immer mal wieder fragen, bin ich so betrunken von meinem Gott, dass ich nicht mehr merke, dass ich die ich die Regeln dehne, dass ich, ja. dass ich Dingen, Vorwürfen nicht mehr zuhöre, dass ich mir Dinge erlaube, die ich anderen nicht erlaube. Oder, 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 oder. Und das ah. äh, finde ich schon, das müssten wir uns alle ins Stammbuch schreiben.
0: Ich musste gerade fast ein bisschen lachen, weil äh, das klang so, manche Männer und Frauen Gottes sind so systemrelevant, ich, <lacht> die, kann man ja, nicht, genau. die kann man nicht abschaffen. Für die gelten andere ja, genau. Regeln. Weißt du? Das ja. ist so wie, wie bei den Banken,
1: die sind so ja.
0: systemrelevant. Für die ja. gelten andere oder bei der, Regeln. Oder bei der Bundesliga.
1: <lacht> Die Bundesliga, genau, die darf genau. spielen, die ist so systemrelevant, die darf spielen. Genau. Ja. Und das ist, ach, mhm. den einen Punkt noch, ne, weil wir es gerade von Böhmermann hatten. Der macht ja genau mhm. das, was dieser Steve Bogman gemacht hat. Der legt den Finger auf die Wunde und der macht es mhm. öffentlich und sagt, hier hat der, hier hat Rummenigge das und das gesagt. Und an einer anderen Stelle hat er das und das gesagt. Und das passt nicht zusammen, Freunde. So. Ja. Und wir brauchen solche Leute. Wir brauchen mhm. solche Leute auch für die Kirche. Die, die ja. müssen eigentlich beauftragt werden. <lacht> Ich, wir müssen Menschen beauftragten, aufbetragen, äh, beauftragen und zwar nicht dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern mög möglichst vorher die, keine Ahnung, Ungläubige, die sich unseren Laden angucken und sagen, also Leute, äh, ihr macht euch was vor oder äh, an, der mhm. Stelle, äh, an der Stelle ähm, redet ihr Bullshit oder wie auch immer. Ja. Das wäre eigentlich eigentlich gut. Aber auf ja. der anderen Seite, wer will das dann? <lacht> <lacht> wer will das dann? Ja.
0: Okay, mein Lieber. Ja. Ich glaube, da sollten wir jetzt mal hier Schluss ja, machen.
1: und vielleicht noch den allerletzten Satz. Also, vielleicht sollten wir es hinkriegen, dass uns die Illusion der Wahrheit nicht benebelt. Sondern so, so wie hm. du es gesagt hast, ich kann mich irren. Und zwar nicht nur als Satz, sondern als echt gemeint. Und ja. dann könnte man den Fokus tatsächlich mehr auf das legen, worauf Jesus den Fokus legt. Auf die Liebe. Und sagen, hm. es ist wichtiger, wie, wie wir miteinander umgehen, als dass wir das richtige glauben. So. Und damit ja. ist nicht gesagt, ja. dass das, was wir glauben, irrelevant ist. Natürlich nicht. Sondern nur irgendwie der Fokus wird anders gelegt. So, sorry, das. Finde ich gut. Finde ich ja. gut, unterschreibe ich. Das ist schön. Okay, gut. Ja, hey, ja. das war jetzt äh, anstrengend. Aber, richtig. Aber Leute, vielleicht, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass hier eine ganze Menge Zeug war, zu denen ihr selber was zu sagen habt. Geschichten, die ihr er, mhm. er erzählen wollt, oder oder von mir aus auch sagen wollt, dass das Quatsch ist, was wir sagen. <lacht> das, das, mhm. das, das soll ja gerade genau möglich sein. Also ich fände jetzt die Diskussion wirklich spannend und wichtig. Also schreibt uns auf Facebook in den Kommentaren auf der Seite äh, unter der Folge, ja, was ihr dazu denkt, wie ihr die ihr diese ganze Geschichte seht und die ganze Frage nach Macht und Machtmissbrauch und und so, also das wäre echt spannend ja Ja, und dummerweise habe ich am Anfang vergessen, mein Buch anzusagen, das kann ich jetzt eigentlich nicht mehr machen gell? das kommt echt das würde echt schräg kommen, wenn du
0: jetzt wieder ein Buch machst aber ich kann ja sagen, dass das Buch ähm, Ist das Gott oder kann das weg? ein wirklich sehr, sehr gutes Buch. Ja, das ist ein Osterbuch. Und auch recht gut in die Osterzeit <lacht> passt, so thematisch. Ja, genau. Das stimmt, das, äh, das hat sich schon viele Male verkauft und ich glaube, die Menschen, die es gekauft haben, sind alle sehr, sehr glücklich <lacht> damit. Also, ja.
1: Ich kann aber nur nachdenken. <lacht> Ja, Ich wollte es ja, haben. ich wollte den Werbeblock am Anfang machen, aber das ist jetzt. Ja, Danke schön, Ja, Ich gemacht. Ja, jetzt habe ich
0: das gemacht. Am Anfang war ich noch so schlecht drauf, aber jetzt haben wir uns all das von der ja. Seele geredet. Jetzt geht's mir auch viel, viel besser schon mit. Das ist schön.
1: Wir wünschen euch eine tolle Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen mit Hossa Talk wieder. Am Palmsonntag, da haben wir die Antje Schrupp bei uns und äh, sprechen mit ihr über, ähm, ja, über die Passionszeit und über mhm. das Kreuz und wie sie das so sieht. Ähm, und das war... Ob das überhaupt nötig ja, war? Genau, ob das nötig war. Und das war hm. ein echt super spannendes, sehr intensives Gespräch, äh, auf das wir euch äh, einfach nur Lust machen können. Ja. Und äh, wenn ihr uns in der Woche schon vermisst, könnt ihr einfach bei Cobains Erben reinhören. Da gibt's auch ja. dann eine am nächsten Montag schon eine neue Folge. <lacht> genau. Okay. So und damit verabschieden wir uns jetzt endgültig <lacht>
0: ja, <lacht> mit endlich. einem müden dreifach. aber müde, dreifachen. Aber ja müde dreifachen immer
1: noch dreifach. Ja. Hossa, Hossa, Hossa 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 ja so okay das war's
0: Hossa Talk Jay und Goofy erklären die Welt.